0: El resonador, el punto de encuentro en donde puedes esperar lo inesperado. Acompáñen los resonadores en la aventura de hoy. En el resonador lo hacemos resonar.
1: También, también luego se me llega a olvidar y siempre es una olvida. Recuerden que soy su amigo servidor Cebieta, Cris Guadarrama, y vamos a estar conversando durante la siguiente hora y media de un tema que más allá, más allá y aclaro de que nos pongamos un poco cachondos y demás, lo vamos a ver con algo que a veces cuesta entenderlo, cuesta tomarlo, cuesta llevarlo a conversación, Pero por eso, y agradezco enorme, enormemente, que hoy, hoy haya aceptado la provocación. Porque siempre lo digo, que por acá estamos haciendo provocaciones. Hoy, en verdad, agradezco enormemente que, amiga Arlene, me hayas aceptado la provocación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? eh? ¿Me escucho correcto?
1: Todo bien, perfecto, Ah, claro, y yo muy atento.
2: Porque sabes que en en algunas ocasiones previas a a este space, que ya he realizado otros space, eh, tengo, bueno, aquí en en mi mi aldea hay como que muy mala recepción de internet, entonces dije, bueno, esperemos que que no nos falle. Eh, Y pues nada, estamos aquí puestísimos, para, pues, para comenzar a platicar acerca de, de este tema que es tan amplio, que es la sexualidad, ¿no? Y cómo llevar a cabo una sexualidad plena, que, que sería este, pues, el mayor cometido de todo ser humano, ¿no? Y Marí, se me figura que, que Marí también debería andar por acá.
1: Mira, que es lo mismo que yo estoy viendo. Se me hace que esta semana este, no va a llegar el cheque, entonces... ¿verdad? Vamos a, a ver qué pasa. Sí, claro. Y como lo dices, sí, ya esperamos que, 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 que llegue por acá. Fíjate que estuvimos conversando con ella. Estaba eh, un poquitito, no malita, pero sí con un poco de cansancio. Entonces, a lo mejor nos llega un poquito más al ratito. Pero sí. no te preocupes. Aquí hacemos borlote. Aquí, aquí hacemos bola. Y vamos a ir de a poco a poco... Yendo la conversación. Eh, a los que están eh, por acá eh, a través de la señal de generación FM, recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar utilizando el hashtag de eh, Cris en generación FM, o bien directamente, ya sea por DM, o bien. Eh, en un tweet lo podemos hacer o si tienes alguna otra forma de comunicarte con tu servidor lo puedes hacer sin inconvenientes yo lanzo la pregunta, lanzo la provocación y si por acá tenemos la fortuna de que no la respondan pues ya es otro cantar Eh, sí, sí, sí oye, no sé si me dices que por allá son dos horas menos, ¿verdad?
2: Sí, sí, este, acá estamos en Sonora y en Sonora pues no hay cambio de horario, entonces te puedo decir eh, y muy ufanamente que nosotros tenemos el horario original. <ríe> Ustedes son los que andan con un horario extraño y raro, ¿no? Eh, eh,
1: el horario pero, de Dios no como teníamos, no, lo decíamos.
2: No, no el reloj para nada, entonces, eh, pero sí obviamente me tengo que adecuar a muchas situaciones como te decía de de bueno, es hora centro, ¿no? Entonces, para yo entender que son dos horas antes, en este caso, para acá son las siete de la tarde.
3: Claro. es
2: haces... de perlas, porque definitivamente no soy buena para desvelarme, soy muy mala. <risa> <risa> Entonces, este, no, bueno, dije, vamos, vamos a la provocación. Y, ¿sabes? Yo tengo una todo. duda, precisamente, pero del, del, de la estación de radio FM,
3: es sí. generación FM, ¿no? Así es, eh, Generación
1: FM.
2: Ajá, es, esto, eh, ¿en qué lugares se puede escuchar o a dónde se transmite? A ver, prácticamente.
1: Ah, pues mira, originalmente, radialmente se escucha allá en el paradisíaco Cancún.
2: ¡Órale, qué padre! Por allá,
1: sí, <risa> <risa> por allá anda. Pero. ¿Por sea qué andamos de punta a punta. Exacto, digo, yo estoy exactamente en el centro de la República Mexicana.
3: Uh-huh.
1: Y estoy en el centro, y estoy en el estado de Hidalgo, particularmente en Pachuca, pero la magia de que nos podamos conectar a, de, eh, 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 en esa ocasión es precisamente porque le estamos, haciendo, estamos sacando la señal del Space a través de Generación FM, pero yo estoy conectado directamente a lo que es la página de la estación. Es, por eso te decía hace rato que es www.generacionfm.com y ahí sí. estamos llegando no solamente radialmente, a lo que es en donde en sí llega la estación, sino sí, déjame te digo que hace 15 días y hace 8 días que estuvimos por acá platicando igual y fíjate que las últimas han sido invitadas. Estuvimos, estuve recibiendo feedback o comentarios desde eh, 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 Suecia desde Uganda personas que por ahí andan y evidentemente entienden en español, hace 15 días que estuvimos con esta escritora Fernanda que tocamos el tema del divorcio, a ella la estaban invitando, pero pues prácticamente desde, desde el otro lado del charco entonces, la ventaja de estar en esos momentos, así como lo hacemos, tanto híbridamente en el space, como lo estamos haciendo a través de la señal de generación FM, hijo de la salimos así a donde quiera. Entonces, esa es la gran ventaja de las provocaciones que estamos haciendo por acá. ¿Cómo ves?
2: No, me parece súper interesante, pero entonces eh, esta estación de radio es vía internet, ¿verdad? Porque eh, yo es... Eh, me han las invitado dos. a. O sea, pero estás en cabina.
1: En eh, cabina en mi casa.
2: <risa> ah, por eso, es, es o sea, ¿tienes tu cabina ahí en tu casa? Es y, correcto. Le, transmites transmites
1: sí. en internet. Ya cuando quieras me entrevistas, no te preocupas. Cambiamos el mod cambiamos el, el y aquí tú me empiezas a entrevistar. Sí, efectivamente, estoy en casa, este, un poco abrigado, porque déjame te digo que acá en el centro de la República Mexicana, en particular lo que es Pachuca, se siente un frío que calan los huesos. Entonces, este, sí, estoy aquí en casita, bastante abrigado. En, eh, y esa es la gran ventaja de cómo estamos haciendo las transmisiones híbridas y que dimos este gran pasote que, eh, en materia de innovación de comunicación. Entonces, por eso es que lo hacemos así. como ves?
2: No, pues excelente, excelente. Y qué padre también que, que se graba este space para las personas que nos vayan alcanzando eh, y que a lo mejor se pierdan un poquito de, del principio. Que, que obviamente es como la justificación del tema, ¿no? De por qué hablar de este tema. Eh, pues, bueno, lo pueden escuchar, eh, program- bueno, dal- dándole nada, más, simplemente un clic, ¿no? De que ya está eh, la grabación, la grabación simplemente. Genial.
1: Claro, y déjame te digo que no solamente se queda aquí, sino que todo lo que vamos a platicar durante la siguiente media hora en radio y después te invito y te provoco a que te quedes media hora más. Es decir, en radio vamos a estar platicando de 9 a 10.30 de la noche. Uh-huh. Digamos que al aire como tal. Pero a partir de las 10.31 salimos del aire de Generación FM, pero nos quedamos conversando aquí. Te voy a explicar el porqué y espero que me aceptes la provocación. Eh, este Space como tal está optimizado por, por unos sponsors que me hacen el enorme favor de eh, ayudarme a, como tú lo decías, a que no se quede nada más en lo efímero de la radio y que de repente por las posibles complicaciones que se den en a quien no le entienda por acá en Twitter, pues fíjate que por eh, por mis amigos gracias a los amigos de Audio Labs eh, esta conversación que vamos a tener la vamos a montar en YouTube. Si eso no fuera suficiente, mis amigos de Flowgen eh, la vamos a montar en una especie de listas de reproducción como si fuera Spotify. Y digo, y si eso, amiga, no fuese suficiente, toda esta conversación que vamos a tener, incluso es el bonus track que prácticamente es de media hora después de las 10.30 horas Ciudad de México, se queda grabado para el podcast de El Resonador. Es decir, que como el génesis del resonador, lo está, estamos haciendo resonar a lo que hay que hacer resonar. Por eso es que eh, les ha agradado cuando vienen por acá eh, la forma, la mecánica y cómo es que vamos prácticamente llevando lo que es la conversación. Y lo que se vierte por acá, pues no se queda nada más en lo posible efímero de, lo, de la radio, sino como bien lo decías, aprovechamos la grabación nativa De Twitter, pero también lo reutilizamos el contenido en el sentido de que, evidentemente, y reitero que aquello que hay que hacer razonar, lo hacemos razonar. Entonces, ¿qué te parece? Ese space, como tal, está optimizado y, sobre todo, ustedes, el contenido que que vierten, está optimizado por estas eh, herramientas que hemos echado eh, en mano para hacer resonar, y que no sea solamente la vitrina de Twitter, sino que sea mucho más amplia el, al momento de hacer resonar. Perfecto,
2: perfecto. Pues bueno, Cris, en, vamos entrando en materia entonces. Así es. Y, y pues un poquito de
3: introducción pero,
1: a, a Exacto, pero espérame. Vamos a comenzar sí. porque aquí empiezo, empezamos con una cuña, porque de repente este mis... Los invitados se me llegan a chicopalar o andan un poco este, dormidores. Y antes de empezar, dame nada más chance de eh, poder saludar muy rápidamente a los que están por acá, a Noé, a Isel. Muchas gracias por pasarse. Espero que se, que se queden toda la plática porque seguramente se va a poner muy interesante. Voy a empezar con dos preguntas. Dos preguntas este, que... Y, voy a provocar que ojalá te sientas un poco más cómoda al momento de ya prácticamente ir platicando. Que sé que estás en total confort, pero es el esquema que hemos diseñado para el razonador. Y empiezo con la primera. Te voy a hacer las vale. dos preguntas y prácticamente tú me vas respondiendo una por una. ¿Va que va?
2: Vale, venga.
1: Va. <risas> Quiero que me digas quién es Harley Y después que me contestes, Quién es que me puedas comentar qué es lo que hace, qué es lo que hace y qué a eso eh, hacer, qué es lo que dice qué, o qué hace que se desprenda un wow en ella. Después que me contestes esto, vas a ver que la plática va a ser mucho, pero mucho más sabrosa.
2: Bueno, muy bien. Entonces, pues, es tipo la introducción, ¿no? Eh, ¿Quién es Arly? ¿No? La primera pregunta. Muy bien. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Arly, pues, eh, soy yo, por eso le pongo acá arriba <ríe> en mi nickname, es yo soy Arlene, mi nombre es Arlene Díaz, soy médico general y entusiasta de la sexualidad, es por eso que eh, en este perfil de, de Twitter eh, hay muchas, muchos personajes que, que utilizan un, una cuenta de, de Twitter para hacerse promoción en cuanto a su especialidad o su licenciatura o lo que estén trabajando actualmente. Yo simplemente abrí eh, mi cuenta de, de Twitter para pues, divertirme, ¿no? Para, para, como bien dicen, para mí las redes sociales es como un área de esparcimiento. Y, y bueno, en este descubrir esta área de esparcimiento... Eh, me, como tú bien dijiste, me sentí en, en un ambiente cómodo el, el hablar y, y pues analizar sobre la sexualidad, ¿no? Y entonces esto también me abrió mucho la pauta para hacer encuestas de sexualidad, que lo tengo con el hashtag encuestas sex, que también se pueden ahí checar eso. Eh, obviamente es, esto sí va a ser un tipo de promoción de lo, que, de lo que hago en mi cuenta de Twitter. Y es precisamente, empecé con estas encuestas sex y tuvieron pues mucho, mucho éxito, muchos votos, <ríe> muchas interacciones. Y entonces, eh, obviamente, digo, como médico general que soy, como entusiasta de la sexualidad, siempre estoy leyendo, siempre estoy investigando. Entonces siempre me daba la tarea de, de leer algún tema en específico de la sexualidad y lo llevaba a la encuesta aquí en Twitter. Y entonces eh, me doy cuenta de que, pues vamos, o sea, no por nada los datos, ¿no? Pues están ahí, las estadísticas existen. Y es que empataba perfectamente lo que yo había leído en tal o cual estudio de sexualidad. Empataba perfectamente con la encuesta de Twitter, aunque sabemos perfectamente que no es una encuesta científica, que es un, un, ¿qué te digo?, Eh, un grupo muy pequeño, obviamente, no es, un peque- es nada más como un proporcional, pero sin embargo eh, se confirma mucho de los estudios en sexualidad. Tengo, bueno, infinidad de, de cuestiones, eh, por ejemplo, mm, eh, bueno, ya ustedes lo van a investigar, mejor se los dejo para que lo investiguen para no andar demasiado, para ser muy precisa y concisa en esto. También ahí en mi en mi biografía. En, en esta cuenta de Twitter tengo, eh, donde escribo, que es en conexiones, en esta revista de conexiones, tengo mis textos de opinión, pero también hay un apartado una especial que también super invito a, a visitar y es Viernes de Sexo. Entonces ahí también ahondo mucho sobre este tema de la sexualidad y obvio, pues como soy mujer, eh, la preocupación en cuanto al orgasmo femenino, ¿no? en esta cultura eh, pues machista vamos a decirlo porque así es se le da preponderancia al placer masculino no y como que el, el orgasmo femenino pues queda eh, por calle no entonces ahí sí ahondo mucho en los textos en viernes de sexo sobre tips de cómo de cómo llegar a una sexualidad plena que es lo el tema de hoy y que les vamos a estar platicando. Entonces, de lo que vamos a estar platicando, hagan de cuenta, van a leerlo en Conexiones, en Viernes de Sexo, y también tengo un podcast eh, que es un conversatorio con Arlene, y el podcast lo encuentran en Anchor, en Spotify, y en Apple Podcast, me parece. <ríe> sí, son tres, pero bueno, lo más seguro... Es que está en Anchor y que está en Spotify. Entonces, conversatorio con Arlene. Y ahí también tenemos temas eh, de sexualidad, política, etcétera, ¿no? Pero los los primeros temas eh, sí me me enfoqué mucho en la sexualidad y pues creo que vamos a continuar, ¿no? Por por esa temática. La segunda pregunta, Cris, fue: eh, ¿qué me hace dar un wow, pero. ¿De la demás gente o de lo que yo hago? Explícame esa pregunta.
1: Pues yo creo que, mira, en, en, a, ojo con lo que lanzas, porque yo es nomás estoy atento, porque seguramente eh, lo que tú me digas, <ríe> lo voy a usar en tu contra. Entonces <ríe> lo, no, que...
3: lo quiero, en tu contra.
1: <ríe> en, entonces, este, sí. voy recogiendo provocaciones y en ese sentido, eh, vamos entonces... De primera mano, con lo que te hace guau. Wow. Ya que me diste esta, este anzuelito y te lo voy a pescar, te voy a preguntar qué es lo que de las demás personas hace que Arlene haga guau. Wow. ¿Qué te parece?
2: Ok, bueno, me parece bien. <risa> Mira, eh, ¿qué me hace decir guau? Wow? Pues principalmente eh, la inteligencia, ¿no? De las personas que me rodean, la inteligencia... Mmm, la forma en... Bueno, no sé, yo valoro mucho la inteligencia emocional, ¿sí? Y cómo trates adecuadamente a la gente que te rodea. Eh, fíjate, yo pienso que a veces es bien, bien fácil hacer nuestra hate list, ¿no? Todo lo que odio, ¿no? Creo que es muy fácil eso. Y, y no sé, yo siempre como que tengo muy en, en mente eso, pero tú ahora sí como bien dices una provocación y le das totalmente la vuelta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace decir wow de la gente? Entonces, Híjole, pues me voy a todo lo que me desagrada, ¿no? La gente chismosa, la gente entrometida, la gente, todo eso me, me enfada mucho. Entonces, bueno, la gente que me hace decir wow, es eso, ¿no? La gente que, que continuamente ejerce su inteligencia emocional. Pienso que, que eso sería lo básico, ¿no? Así, simple y claramente. No es
1: simple. Muy,
3: muy precisa, clara y consistente.
1: Ok, no no te limites, tú déjate llevar total que yo no estoy apuntando, yo no estoy poniendo atención para sacar más provocaciones. Entonces, oye, aquí algo que a, a lo largo de lo que me fuiste platicando me llamó la atención, el por qué... Comenzaste siendo médico, y, y evidentemente, como tú lo decías, no en esta cultura así muy machista eh, y que de repente eh, eh, es como si te, hijo de la, te pueden hasta crucificar por algunas cuestiones que de repente comiences a tocar. ¿Cómo fue ese pasito en donde prácticamente tú decidiste abrirte de capa y que prácticamente tú comenzaras a hablar? Con el entusiasmo que muestras al hablar de sexualidad, siendo como médico en ese sentido, ¿cómo fue ese pasito que te llevó? ¿Cuál fue el catalizador que hizo que eh, comenzaras a hablar como tal?
2: Sí, claro, claro. Siempre hay un un como punto, ¿no? Un punto de de partida. Eh, Bueno, híjole. Es que sí, sí, <ríe> necesito hacer como... Remembranza. Vamos,
1: suéltalo, suéltalo, tranquila, <ríe> no pasa nada.
2: Eh, tengo, No, pero tengo que hacer remembranza de, 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 desde antes de ser médico. Creo que, eh, vuelvo a lo que mencioné anteriormente, he estado rodeada de gente con mucha inteligencia emocional desde mi adolescencia probablemente, que es cuando empiezas todo este tipo de, de situaciones o tu primer contacto con la cuestión de sexualidad, ¿no? Bueno, toda la vida, ¿no? Pero ya más conscientemente. He tenido la guía de, de personas muy, muy inteligentes emocionalmente y que me han guiado eh, en cuanto a la sexualidad de la manera más, uh, as, más acertada, ¿no? Pero bueno, he tomado decisiones correctas, eh, puedo decirlo. Eh, he tenido uh, experiencias sexuales también totalmente plenas y totalmente conscientes y totalmente empoderadas previo a, a una relación sexual. Entonces, híjole, pienso que he estado aprendiendo constantemente, pero luego eh, estudio lo que es la carrera de medicina, empiezo a ejercerla y en el 2011, ahí es donde está el punto de partida que tú mencionas o que me, me preguntabas, ¿no? En el 2000, 2010, 2011... Eh, en, pues trabajando en el sector público de salud eh, me dan un cargo que es la um, salud sexual y reproductiva y entonces aquí es donde empiezo a tener bastantes capacitaciones del de, tema eh, la salud sexual y reproductiva como te decía pues es un tema súper amplio ¿no? eh, en, este, en esos momentos yo tenía que, que ver cuestiones de, de Resultados, por ejemplo, del examen de papá Nicolao, que es eh, enfermedades eh, varias del órgano femenino, bien también cáncer cervicouterino, cáncer de mama, exploración de mama. Eh, Pero vamos, no nada más es este tipo de cáncer que tiene que ver con la mujer, ¿no? como es el cáncer de mama, el cervicouterino, el de ovario, etc. La exploración de mama, la realización del papá Nicolao, También tiene que ver con eh, la planificación familiar, y el control prenatal, que es durante el, donde bueno la mujer embarazada, ¿no? Entonces, vamos, todo esto te abre un panorama enorme y me encantó el hecho de que, vamos, no, no, soy, no soy discriminatoria. Eh, cuando tengo una consulta eh, me gusta atender por igual hombres y mujeres, pero eh, me sentí muy conectada con, con tener una consulta que en su mayoría es eh, con mujeres, ¿no? Y entonces como te decía, ¿no? este previo de, de todo mi empoderamiento como, como mujer eh, desde mi infancia, adolescencia, mi juventud, en la carrera, y toparme con situaciones bien desagradables de muchas mujeres que llegan a tu consulta y que tú mismo te vas dando cuenta, no como te van por una situación de, de algún tipo de enfermedad, pero al final de cuentas lo que más les pese y lo que más les duele este, son eh, que, el, la, que su pareja no le hace caso, que su pareja la ignora, que su pareja la violenta psicológicamente, que la discrimina, que la insulta, que no la desea, o sea, me explico, o sea, son situaciones, hijo, tú que a una mujer que es médico y que aparte está empoderada sexualmente, dices, ¿cómo es posible? Y lo peor de todo es que es el grueso de la consulta femenina, ¿no? Entonces, de ahí también surge esto de, oh, o sea, tenemos que tocar este tema, ¿no? O sea, de verdad que se tiene que tocar el tema. Tenemos que educar a la población en sexualidad porque estamos súper mal. Y, y de ahí, de ahí surge todo, todo esto de, 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 de hacerme como esta entusiasta de la sexualidad, hacer encuestas de sexología, pero también escribir mis notas eh, de sexualidad en, en conexiones de hacer el conversatorio con Arlene, que es el podcast, eh, porque se tiene que hablar de todos esos, estos temas, ¿no? La verdad, eh, sí estamos todavía en mucha desventaja las mujeres hacia los hombres, en muchos sentidos. Y es precisamente de lo que te preparé precisamente también para, para este tema, para este día que es sexualidad plena. Y, y dije, quisiera empezar a hablar con precisamente la brecha del orgasmo, ¿sí? Sabemos que entre hombres y mujeres hay desigualdad y, y hemos escuchado la brecha salarial, por ejemplo, ¿no? Que es la diferencia entre el salario de una mujer y un hombre que hacen lo mismo. Eh, la diferencia también de, del salario entre deportistas, ¿no? Lo que es el equipo de básquetbol y lo que es el equipo de básquetbol femenil y varonil, ¿no? Y hay una gran brecha cuando a pesar, pues vamos, son, profesion- son profesionales ambos y etcétera. Entonces... Tenemos un, un, un largo de, de desigualdades, pero vamos, hay temas, como te digo, que es la sexualidad, que es algo como muy privado, ¿no? Muy de eso no se habla, que también ahí estamos en desigualdad. Y te voy a dar un dato que nos va a sorprender a todos, y es que los hombres en México tienen en promedio 20% más orgasmos que las mujeres por encuentro sexual o por encuentro heterosexual, ¿no? Hombre-mujer. Eh, hay varios estudios sobre esto, eh, hay varios estudios en los que dicen o que han estudiado, por ejemplo, estudiantes universitarios, ¿no? Y que, le, y que pues m- preguntan eh, en qué porcentaje llegan a- al orgasmo en una relación sexual. Y los hombres por lo regular llegan en el 96%, ¿no? Cuando las mujeres un 60 y algo por ciento, ¿me explico? Esa es la brecha, esa es la brecha del orgasmo. Eh, que no, no todas las mujeres alcanzan al mismo tiempo que, que el orgasmo masculino, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, este, este dato, por ejemplo, también nos lo da la doctora eh, Lauri Mintz, ella también la pueden seguir aquí en, en Twitter, la doctora la, Lauri Mintz. Ella también hace trabajos de investigación y dice que las mujeres eh, solo un 7% llegan al orgasmo en su primera relación sexual, o sea, imagínate o sea, es, es un mínimo porcentaje, un 7% de mujeres llegan al orgasmo en su primera relación sexual, entonces mujeres que nos están escuchando a ver, les invito a que hagan memoria, regresen en el tiempo, vayan a, a esa primera relación sexual y, y respóndanse ustedes, no me respondan a mí respóndanse sinceramente ustedes ¿tuvieron orgasmo? Y pues, por supuesto que la mayoría va a decir que no, ¿verdad? Como te digo, no sé a qué edad eh, haya tenido la mayoría de las mujeres, pero considero que también, para eso están las estadísticas, y por lo regular los adolescentes son los que empiezan su vida sexual activa alrededor de los 12 a 14 años, ¿no? Entonces, más o menos a esa edad es la mayoría que, que empiezan sus relaciones sexuales. De 12 a 14 años. Imagínate, o sea, no hay inteligencia emocional, no hay madurez eh, física, ¿no? Para decir, tuve un orgasmo. Vamos, hay mujeres, como te lo digo, a lo mejor ya de 40 años que te pueden decir, pues yo nunca en mi vida he experimentado lo que es un orgasmo, ¿no? Entonces, ¿qué va a saber un, una niña de 12 años, de 14, no? Entonces, he ahí el problema, he, he ahí el meollo del asunto de por qué necesitamos mucha educación sexual y no la tenemos, no existe, no hay, <risa> Sí, o sea, eh, no, no la proveen las escuelas, porque también es un, un problema muy, muy ético, ¿no?, de que eh, este, si, si ya empiezan a tener un poco más de, de clases en cuanto a la sexualidad, pues los papás son los primeros que, que intervienen, ¿no?, para que no se dé esta situación. Pero lamentablemente la educación sexual, si no la tienen en la escuela, tampoco la tienen en sus casas, en sus hogares, ¿sí?, entonces, está quedando mal eh, la escuela o la educación o el gobierno porque no provee esta educación sexual, pero los padres tampoco. Y de hecho también hay estudios que eh, el, el obstáculo entre los, entre los adolescentes y los métodos anticonceptivos son precisamente los padres, ¿no? Porque no, ¿cómo le van a, a decir en la secundaria que los condón, que tienen que usar condón? El, el decirles y explicarles cómo se usa un condón, es provocarlos a que, a que hagan una relación sexual. No es cierto, señores. O sea, sus hijos lo van a hacer, ¿no? <ríe> les, sea les con
1: condón con o no, no, pero lo van a hacer a final de cuentas. De Qué mejor que sea... hay... <ríe> Qué mejor que lo hagan con <ríe> protección.
2: Exacto, exacto. Entonces, mmm, te digo, ah, bueno, pero regresando un poco, porque me desví en cuanto a esto de la brecha del orgasmo, me regreso a la brecha del orgasmo. Eh, según los estudios que, que te menciono, eh, bueno, los hombres tienen en promedio 20% más orgasmos que las mujeres, ¿no? Por encuentro heterosexual. Sin embargo, cuando las mujeres se masturban, tienen encuentros sexuales con otras mujeres, esta brecha desaparece. ¿Sí? ¿Qué significa? Ah, bueno, pues ahorita se los vamos a explicar, precisamente por eso está esta plática. Ok. Yo les voy a dar los tips, <ríe> les voy a decir de qué se trata. Perfecto. Sí, o sea, ¿cómo es que en una relación heterosexual, heterosexual hombre-mujer hay una brecha del 20 a veces hasta el 30% ¿no? de diferencia? Y, y sin embargo, cuando una mujer tiene, o bien, tiene su autoexploración o su autosatisfacción, como quieren llamarle, se masturba o tiene relación eh, con otra mujer, esta brecha desaparece. O sea, esta, estas mujeres llegan hasta el 90%, 95% de lograr el orgasmo. ¿Qué es lo que, qué es lo que hará la diferencia? Okay.
1: ¿Qué crees que hará la Oye, diferencia? Oye, aquí, a, a, ahorita, eh, voy a caer en esa provocación, pero primero, quiero hacerte una provocación. A ver. Eh, me ha llamado la atención, has utilizado la palabra empoderada sexualmente más de tres ocasiones. Y aquí justamente, en este ejercicio, en el resonador, a esta media hora, te hago una pregunta, pero esta pregunta No me la vas a responder ahorita. Me la vas a responder cuando falte 15 minutos para salir del aire. Es decir, a las 10 y cuarto te la voy a volver a hacer. La pregunta es, ¿cómo es que una mujer se empodera sexualmente? Porque incluso eh, por por esta remembranza que hiciste, fue que antes de estudiar la carrera que te gusta que entramos a la carrera comúnmente comúnmente 18 19 años okay. es decir que ya traes eh, un empoderamiento de que a lo mejor para lo voy a decir y disculpen el término coloquial para gente normal no sería normal por toda la segregación cultural que pueda ser y todo el, el tabú como tú lo quieres hacer. Pero esta pregunta te la voy a volver a hacer a las 10 con 15 minutos para que me la respondas. ¿Te late o no te late esta provocación?
2: No, sí me late, pero pues obviamente me va tienes que, que responder la pregunta. <risa> ¿Mandé? Me tienes que responder la pregunta. Ah, no. <risa> sí, ahora
1: sí tú. Ahora sí. A ver, ahora tú hazme la pregunta porque este, no la caché de, del todo. Y es que me puse nerviosa también.
2: No, no te preocupes. Eh, igual, ¿eh? puede esta, esta pregunta es abierta para todos. O sea, ¿por qué crees que se ve esta brecha eh, de, de, del orgasmo entre una mujer y un hombre? Y no cuando una mujer eh, simplemente se masturba. ¿no? Digo, es muy simple. Es muy simple. Igual no la podemos responder todos. Porque, bueno, el hecho de que tú hagas eh, la autoexploración o la autoestimulación o autoplacer, ¿no? una mujer eh, pues sabe perfectamente cuáles son eh, sus puntos débiles, ¿no? O bien, pues no débiles, sino al contrario, ¿no? Eh, sus puntos eróticos. Fuertes. Ajá, sí. Puntos eróticos. Este y es, pues, donde se, se enciende la mecha. Entonces, también les voy a dar datos acerca, bueno, y que nos arrojaron eh, las encuestas eh, de sexualidad que realicé en cuanto a, a cuál es el, la opción, les, les, les preguntaba en la, en la encuesta, ¿Cuál es la opción que te da más placer? Y, y pues ahí hay varias opciones, ¿no? Que es eh, el tipo de relación, ¿no? Que puede ser el, el tipo de relación que es, uh, pues el normal que es uh, pene-vagina, ¿no? En una relación heterosexual. Eh, cuando es con estimulación al clítoris, porque no es lo mismo, ¿eh? Ojo, o sea, no porque haya penetración significa que se va, va a estimular el clítoris. Hay ciertas posiciones que el clítoris ni siquiera lo pela, ¿no? O sea, ni pasa por ahí. entonces. Bueno, sí si pasa, pero... Ni no, siquiera
3: no. lo pelan.
2: <risa> 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 Literal, ¿no? O sea, no pelaron al clítoris. Y el, y el clítoris gritando, no pélenme, ¿no? Bueno. Entonces,
1: aquí está, aquí está. Exacto.
2: Y entonces, a veces es necesario eh, una estimulación directa, ¿no? Al clítoris. O bien, también hay, um, um, también hay una opción que puse y es, eh, el sexo anal y créeme que también, aunque muchas digan, a mí ni me gusta y nunca en mi vida lo he hecho, pues créeme que hay un, un dato y ahorita se los, se los digo, muy alto, o sea, a lo que se espera, ¿no? Que dices, bueno, va a estar en 0%, ¿no? Eh, el, el, el sexo anal y, y pues resulta que, que sí pueden llegar a un orgasmo, ¿no? Más fácil a veces o, o mejor. A veces sale mmm, más bajo eh, la relación vía vaginal, ¿no? Que este que te acabo de mencionar. Entonces, okay. bueno, así las cosas.
1: <risas> ok, ok. Entonces, eh, entendiendo los puntos, que al final de cuentas, digo, lo que tú decías, ¿no? A final de, del día, el, el poder responder es... Básicamente muy sencilla y a lo mejor podemos ir hilando otras respuestas que por la en este caso el mismo machismo que solo te atiendes tú y y ahí a final de cuentas eh, dejas este lo discúlpeme la expresión que voy a, a utilizar, pero creo que es una expresión que puede ejemplificar esta gran segregación o esta gran brecha del orgasmo que simplemente es un repositorio Uh-huh. la mujer y por eso y por eso pido disculpas no que por decirlo así que simplemente es un repositorio es un objeto de placer y que de ahí prácticamente eh, el hombre no se tiene que preocupar más allá de simplemente sat- eh, satisfacerse utilizando águilas. más por eso decía que es que me disculparan la expresión porque resulta así muy crudo pero esta brecha que bien estás eh, eh, que nos la estás describiendo y que aparte nos estás mostrando o diciendo los números representa muy, en, en mucho sentido este pensamiento egoísta que como hombres es muy posible que sea eh, pues la, eh, digamos el, el inicio de esta consecuencia de como nos estás mostrando los números creo así no sé si sea así.
2: No, no, y, y, y exactamente lo que acabas de decir. Lo mismo, eh, eh, que te digo? Llegó a la conclusión la doctora Laurie Mins que es la que te comento sobre estos, estos datos de, de la brecha del orgasmo, y ella menciona que, verás. Que se me apaga el, el teléfono y tengo que moverle, ¿no? Le tengo que mover no para, te preocupes.
1: Para, para en lo que tú,
2: tengo que estarlos viendo. En,
1: en lo, sí, si sí, de repente se, se llega a perder, ¿no? Oigan, ¿no? oye, ¿qué te parece si de repente los que andan por acá, eh, si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, que, que levanten la manita? En verdad, este no sean tímidos si tienen alguna pregunta alguna cuestión, háganla con toda confianza. Estamos en radio, pero lo estamos haciendo con todo el profesionalismo como lo está haciendo Arlie, Y en verdad, si tienen duda, pregunta, consejo o tip, háganla. Sigue, de hecho,
2: te, te voy a dar un tip, Cris. Este, Échale.
1: De Yo los... estoy apuntando. ¿eh?
2: Sí, claro. No, de, de <risa> precisamente para las preguntas, ¿eh? porque estuve haciendo algunos eh, space con unos amigos urologos y eran pues temas, tú sabes, eh, sí. bastante, digamos delicados para el pudor masculino, porque estábamos hablando temas eh, de, de problemas de erección, de la eyaculación, etc. Y entonces yo también así estaba como, estábamos en el space, y yo, pregunten y, y levanten manita y no sé qué, este, ya hasta que después me fui al DM, y en el DM ya una amiga me preguntó, y me dice, ah, ok, y ya fue cuando, oh, es verdad, mándenme eh, la pregunta por el DM y ya, o sea, ya ahí fluyó totalmente las preguntas, te juro que de hecho, mm, tuve que eh, como reciclar algunas porque preguntaban lo mismo, ¿no? pero sí, no, no nos dimos abasto estuvimos todo el space leyendo las preguntas del DM, porque bueno, para ellos le, se les hace un, un tanto mm, ¿qué te digo? más cómodo que sea la, la, la pregunta, ¿no? entonces, también pues que te manden DM, Cris
3: y ya Exacto.
2: Una duda pregunta. Y así pienso que igual puedes ir, ¿sabes qué? Pues no digas nombre y listo, no pasa nada. Claro.
1: Y, y fíjate Pero... que con lo que acabas de, de comentar, disculpa que te, que te pise sí, un poquito, sí. eh, estaría muy bueno que aceptaras otra provocación al resonador para que sea tipo de eh, preguntas, o sea, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y, y creo que vamos a dar luz a muchas cosas que de repente, pues no, no se animan, ¿no? Pero ahí te dejo la provocación, lo vamos sí. platicando y tú ya dirás.
2: Sí, perfecto, perfecto. Igual, este, te digo, eh, ya había hecho algunos space que era conversatorio sexual y ahí también era como tribuna libre, ¿no? De, a ver, vamos a hablar tal tema y desarrollábamos. Entonces, eh, te digo, está padrísimo. Ahorita sí, sí me interesa como irnos eh, sobre el tema y, y ya, si van surgiendo eh, dudas, igual las podemos dejar al final, ¿te parece? Para no perdernos eh, del tema. Vélate,
3: ajá, nos...
2: ajá Vamos a divagar demasiado, porque te digo, la sexualidad es un tema súper amplio. Entonces, eh, así nos vamos de, de lleno con el tema y ya después si surgen las dudas o algo, pues bien. O, o igual, yo lo que hago también a veces cuando no puedo quedarme al space eh, todo el tiempo, mando el DM con la pregunta, ¿no? también pudiera...
3: Claro, Pero no sí,
2: breve porque, te digo, nos vamos a ir rápido en este tema, nomás sí si quiero dejar como mmm, puntos muy importantes y, y que era lo que te decía de esta brecha, ¿no? De, del orgasmo. Va, Vamos. Eh, bueno, te decía, la doctora Laurie Mintz eh, eh, resumió y dijo, esto, esto de la brecha es por una sobrevaloración al placer masculino y la falta de educación sexual afecta al orgasmo femenino. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, eso es lo que he estado haciendo en, este, en esta cuenta de Twitter y es lo que vamos a hablar en este, en este space. Eh, la sociedad, entonces, crea este como guión de relaciones sexuales eh, basadas en el placer masculino. Porque te digo, cuando yo empecé como a, a leer e investigar sobre sexualidad, me encontraba solamente con textos que te dicen, ah, eh, ¿Cómo realizar un buen sexo oral al, al varón? ¿no? ¿Y cómo esto al varón? ¿Y cómo esto el otro? Pero, ¿ok? ¿Y dónde está? Eh, que, me, que le expliquen al varón, ¿no? Que haga un buen sexo oral a la mujer, porque ahí también les falla garrafalmente. Porque, ¿Y por qué te digo que les falla? Pues precisamente por esta brecha del orgasmo, ¿no? Si los hombres, si los varones, se dieran más a la tarea, como tú lo acabas de decir magistralmente, de enfocarse también, en lo que a la mujer le, le va a dar el placer, eh, pues bueno, esta brecha totalmente se acortaría. Es ahí a, a el punto al que queremos llegar ¿no? en, en este space. Entonces, ¿podemos, podemos eh, crear igualdad en la sexualidad? ¿Sí? O sea, ¿vamos a eliminar o vamos a que desaparezca esta brecha entre la relación de, de, de hombre y mujer para que el orgasmo se dé al unísono? Claro que se puede, lo podemos hacer. Y por eso es que vamos a platicar acerca de esto. Eh, precisamente eh, nos vamos a ir a las bases. de Quizá muchos de ustedes han escuchado lo que es la pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas, ¿no? Y entonces, pues esta es una pirámide, la base, sabemos que es la más ancha, la cúspide o el pico es eh, lo más, eh, digamos, pequeño, ¿no? Y en esta base de la pirámide de Maslow tenemos lo que es la fisiología humana. Conforme se satisfacen las necesidades más básicas, que es la parte inferior o la base de la pirámide, eh, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, que es llegar a esa parte superior, ¿no? que es la autorrealización, que es la, lo que llegaremos a una vida plena. ¿sí? O sea, no sexualidad, sino vida plena. ¿Por qué? Pues porque tenemos eh, cubiertos todos los ámbitos, no solamente lo sexual, sino también lo, eh, lo, lo personal, lo profesional, etcétera, ¿no? Pero súper importante, pues la base de esta pirámide, ¿no? Que como te decía, es la fisiología, la base, eh, son todas nuestras actividades que necesitamos para, para eh, el día a día, ¿no? Y entonces, en esta base, que es la fisiología, se encuentra el sexo. Y desde la base hasta la punta, la punta es la autorrealización, pasando por la afiliación, que es precisamente la mitad de la pirámide. En esta mitad de la pirámide tenemos la amistad, el afecto y la intimidad sexual. Entonces, no solamente está en lo fisiológico, sino también en la afiliación del ser humano. O sea, qué tan importante que esto del sexo se repite en dos, ¿no? en dos áreas de esta pirámide. Entonces, de ahí la gran importancia de tomarlo en cuenta. Bueno, ¿quieres que platiquemos? Bueno, aquí veo que está levantando la manita Noé. No sé si quieres que le demos la palabra Noé. Si
1: quieres, muy rápido para que no se vaya a calambrar ahí con la manita no. levantada, entonces.
2: Sí, es Noé, que cómo, que no
1: es. ¿cómo estás, Noé? Muy buenas noches.
2: Si es pregunta breve o comentario breve también para continuar. Así es. Y que intervenir otras personas. Eh,
1: no, buenas noches, Chris.
2: Buenas noches, Tarlene. Pregunta rápida. Con lo que estaba escuchando, con lo que estás comentando, me entró varias... Me, me entró una duda.
0: Más que, más que nada,
4: sí. ¿no? Porque pues, como nosotros okay. como hombres... Una mujer, si tú me dices, porque no bueno, lo decimos,
2: porque pues, estamos satisfechos. Pero pues a veces somos hombres queremos pues satisfacer.
5: Pero pues si como tú dices que hay esa brecha, o sea, no lo sé. Esa
0: es mi duda. No sé si me puede. Se corta
3: tu
2: audio, Noé.
1: Sí, se corta. Creo que la pregunta de Noé es cómo saber que realmente, eh, (ríe) lo voy a decir así, válgame la expresión, se ha cumplido.
2: Uh-huh. ok, sí, ajá, exactamente. Era de lo de la brecha, ¿no? Esa es su duda. Bueno, eh, como te decía, esta situación de, de la sexualidad eh, para para una mujer, fíjate, porque a veces no no son no son las mismas necesidades para un hombre que para una mujer llegar o bien tener una una relación sexual plena, ¿no? A veces el hombre es muy básico, probablemente, ¿no? Es simplemente me gusta. Eh, tenemos relaciones o cogemos sí, y está perfecto, ¿no? Para una mujer eh, debe de, de tener mucha como tranquilidad, ¿no? Eh, tener mucha confianza también en la, en la persona, en la pareja, sentirse cómoda, ¿sí? Y en este sentirse cómoda y sentirse en confianza eh, es el hablar entre ambos, ¿no? O sea, ¿qué nos gusta, qué no nos gusta? ¿sí? Híjole, esto es súper importante y bueno, Noé no, me da pauta. Para, para seguir hablando del tema de la igualdad, ¿sí? eh, voy a mencionar algo, por ejemplo. En esta cultura eh, pues, machista, como te decía, se les enseña o bien le, le damos mucha preponderancia al placer eh, del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos en los estudios, lo vemos en las revistas, en donde quiera, ¿no? Es el placer del hombre. De hecho, en las revistas Human eh, Health, era lo que también comentaban ahí en este estudio entras a estas revistas que son obviamente para caballeros y, y nada más están basadas en, la, en el placer este, masculino, como te digo, pero no les enseñan ¿no? cuál es el placer femenino. Entonces es así como nos vamos adecuando culturalmente. Y es así como el, el, lo que decía Cris de, de, de ya, ya dijiste como tres veces que empoderamiento sexual, ¿no? Entonces cuando... Es, es, hay una mujer que tiene un empoderamiento sexual. ¿Qué significa esto? Que llevó o que tuvo una educación sexual, que investigó, ¿sí? que se autoexploró y que ella sabe en qué lugares eh, va a tener más rápido el orgasmo, ¿sí? Y entonces llega con un caballero que tiene una cultura como la de Latinoamérica en general y, y los mexicanos, ¿no? Que las mujeres eh, pues no tienen acceso al placer sexual, ¿no? Que no deben de tocarse para empezar, ¿no? Que no deben de verse desnudas en el espejo. que quien, o ahora, bueno Y cuando sea una relación sexual, y entonces cuando una mujer empoderada te dice, a ti, varón, ¿no? ¿Sabes qué? Me gusta que me lo hagas así, o lo quiero de tal manera. Viene un choque terrible, ¿eh? Viene un choque
1: Exacto. Terrible. Y, y, ¿Sí? y justo me, me le, como que leíste, porque es bien complicado el, el, en algo que. Se supone que a lo mejor son de controles que te diga, oye, mijito, no es por ahí, es por acá, o simplemente como estás apretando la tuerca, no es así, le tienes que hacer este hacia el otro lado. Creo que lo, hijo de la básicamente, entonces voy entendiendo que es comunicación y aceptar esa comunicación.
2: Exacto, totalmente. Porque, bueno, a lo mejor Noé, este llegas a una relación con, con una mujer que antes que, que contigo sí ella quiso expresarse y le dijeron oye mijita pues dónde aprendiste esto no o sea de, o, ¿de dónde vienes porque son los comentarios obviamente que, que se dan en este choque no en este choque cultural sí en, en una cultura de que el hombre es el que se le da la preponderancia de su placer sexual y una mujer pues no no sabe nada de esto no ella tiene que llegar pues prácticamente virgen hasta el matrimonio, entonces bueno, en fin, eh, viene este choque, y entonces vamos, cuando ya un, un hombre le, le, le hizo sentirse mal, ¿no?, por, por el hecho de decir me gusta de tal manera, pues ya no lo va a volver a repetir, ¿sí?, y entonces por eso sí va a ser como más difícil de que ella te lo haga saber, ¿sabes qué?, Wow, ¿no?, o sea, porque también se vale, ¿eh? y también podemos decir wow, o sea, qué orgasmo, qué chingón, estuvo chingontísimo, porque también lo podemos decir, o sea, ¿no? Pero, como te digo, eh, por cuestiones culturales, por cuestiones de pudor, o porque ya en alguna experiencia previa le haya ido no muy bien, entonces no se va a dar quizás así tan, tan abiertamente, ¿no? En la expresión. Pero como te digo, si tú planteas una situación de comunicación, de respeto, y, y para ella, ¿no? De confianza, pues claro que, que van a saber ambos, ¿no? Ambos lo van a saber, eso sí te lo aseguro. Claro, y aquí <risa> al final de cuentos van a es... Al mismo.
1: <risa> y aquí al final de cuentos es justamente esa mala costumbre que tenemos de hacer juicios. Claro. Lo que decías, de hacer juicios. ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Cuando culturalmente estamos acostumbrados a que es sumisa, a que es pura, a que y demás, pero a final de cuentas, algo muy cierto. La la maña te te lo da la práctica a final de cuentas.
2: Así es. Y mira, ahorita también esto nos da pauta también para platicarte acerca de, de una encuesta de sexualidad que hice, donde pregunté, Siempre hago la encuesta para damas y luego encuesta para caballeros, ¿no? A veces primero una y luego la otra, pero siempre es por separado para ver cómo, cómo contesta cada quien. Y entonces esta encuesta era, eh, sexualmente tú te defines cómo, y eran dos opciones nada más, que era pasiva para las damas o dominante, ¿no? Eran esas dos, igual para los hombres. Eh, eh, sexualmente te consideras pasivo o dominante, bueno. Y aquí... Eh, lo que acaba de decir Cris, ¿no? Y lo que preguntó Noé. Este, las damas, casi empate técnico, ¿eh? quedaron eh, por un punto nada más de porcentaje de diferencia entre pasivo y dominante. Ganó dominante, <ríe> afortunadamente, <ríe> casi aplaudo, ¿no? Cuando vi ya los resultados, ganó dominante, pero por un punto de diferencia de porcentaje.
3: Y,
1: y, es, y es interesante, perdón, aquí nada más sí, ese, ese dato, ver en dónde se hace la, la encuesta, porque seguramente de entre una red social a otra, no, o a no, hacerlo no. en vivo, evidentemente va a cambiar brutalmente las estadísticas y resultados.
2: Exacto, claro, no no va a ser lo mismo si lo hago en Facebook que si lo hago en Twitter, por ejemplo. no. Por eso me gusta Twitter, por eso hago aquí la encuesta, <risa> porque al final... Sí, o sea, se supone que, que somos más abiertos, ¿no?, en estos temas, y bueno, en fin. eh, Esa fue para las damas. ¿La encuesta de los hombres eh, te consideras pasivo o dominante? No, bueno, ya se imaginarán, ¿no? Dominante por mucho ganó, no, o sea, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ahí te das cuenta de la cuestión cultural. Te aseguro que a lo mejor muchas quisieron apretar en dominante, ¿no?, en la, en la encuesta, pero no, a lo mejor pasiva, ¿no?, porque... Igual, o sea, nadie ve tu respuesta. Obviamente nadie sabe qué, quién respondió qué, pero te juro que... Pero si lo sabes tú. Ah, pero te juro que, que la, los, como te digo, las investigaciones que he leído o artículos, etcétera, lo llevo a la encuesta sex y, y tal cual, ¿sí? O sea, siempre está respaldada. Eh, me dan los mismos resultados prácticamente. Entonces, eh, bueno, esa es una. Otra no es. Y a todos, obviamente, no, 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 va a, no va a atacar nada más, no, a sí, no, fue no, que no, pero no, el que preguntó este el ciclo no, que también no, no, y no, 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 que no, que que no, 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 la no, no, en no, no, se puede crear igualdad no, en la, en la no, se puede no, claro no, se puede ¿Cómo? Conociendo que somos distintos, hombre, mujer, somos distintos. Eh, en el ciclo principal de la cópula, ¿sí? cuando se da eh, la, pues, sí, la relación sexual o cópula, que le llamamos médicamente, eh, somos diferentes. El hombre tiene tres fases, ¿sí? que es la de excitación, la 1 el 2 es el orgasmo y tres, eyaculación. Son tres fases, así de simple. Excitación, orgasmo, eyaculación. Y sabemos muy bien que los hombres son mecha corta, ¿no? O sea, visual.
1: Que puede suceder pues, todas esas, esas tres fases en tres ¿En minutos, tres prácticamente.
2: O sea, <risa> <risa> sí, o sea, en segundos puede suceder eso. Que simplemente, vamos, son muy visuales los hombres. Entonces, simplemente...
1: Bueno, yo fui un poco más noble, tres minutos. Sí, te
2: demasiado tiempo, bueno. Eh, sabemos también que son muy visuales, eh, con el simple hecho de ver también se pueden ir en esas tres fases, ¿no? así las mujeres no, visualmente no, no, no es como que vamos a llegar a, a, a la eyaculación, por ejemplo. Bueno, y nosotras sí requerimos de otro tipo de estimulaciones. Bueno, esas son lo, las tres fases para el hombre. Eh, la mujer, la mujer tenemos cuatro, ¿sí? Y ahí les van esas fases. Es uno, excitación. El 2, este es el que no tiene el hombre, nosotras sí, y es la meseta, ¿ok? Dan de cuenta, la excitación es del punto 0 a 1, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? Llegamos al 5 de excitación, que a lo mejor puede ser mi máximo, ¿no? Y al 5 llego a la meseta, la meseta saben que es como un, una línea recta, ¿no? Línea recta horizontal, esa es mi meseta. Y eso es lo que nos hace que tardemos más para llegar al orgasmo, que es el, la fase 3. Otra cosa, fíjate lo que es, o sea, que hay muchas mujeres que no sepan que es un orgasmo y resulta que hay otras que somos multiorgásmicas, ¿no? Porque también, no solamente podemos eh, participar o sentir un orgasmo, sino varios. Entonces, ese es el 3, el orgasmo. Y 4, eyaculación, ¿sí? Tenemos, digamos, somos las mismas fases, la diferencia con las mujeres es que tenemos una meseta. Es por eso que de la excitación al orgasmo podemos tardar más que los hombres. ¿sí? Nosotros tenemos una fase ahí que, 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 no voy a decir que nos estorba porque no estorba, todo lo contrario, ¿no? Es como más, más, más deli. Y entonces, aquí, ¿qué, qué, ¿qué te puedo recomendar? El erotismo, ¿sí? Así como al hombre lo visual lo, lo, lo mata, ¿no? O sea, es, eh, lo envenena de que, no sé, ver una lencería o ver... Una, un curvicuerpo, ¿no? Curvilínea. Eh, este, para la mujer, pues es el erotismo, ¿no? Y el erotismo puede comenzar desde las cosas que le estás diciendo, ¿no? Desde eh, un mensaje, un audio, un mensaje de audio, ¿no? Puede ser. Ya puedes ir preparando el terreno, el camino con mensajitos de audio. Dicen por ahí, por ahí leí, este, si los hombres supieran el peso que tiene la voz masculina para las mujeres dejarían de mandar fotos de, ustedes ya saben de qué, sin pedir autorización, porque ahora con esto las redes sociales, ¿no? Pero también que muchas eh, aquí usuarias de Twitter se quejan de las uh, uh, Dick pic se llama, eh, Chris corrígeme, es que es, de estos nuevos términos yo no me los sé.
1: De. dejémoslos como nudes nos así nada oh, más. bueno,
2: perfecto, sí, más fácil. <ríe> Entonces, este, sí, o sea, el, el de las, de mis amigas aquí, tuiteras, este veo que se quejan y que dicen, güey, o sea, no te estoy, si no te pido la nud, no me la mandes, ¿no? O sea, <ríe> Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque muchos caballeros creen que tenemos esa misma excitación, ¿no? Que el hecho de, de, de ver que somos visuales como ellos y ya, ya, ya nos mandaron la nud y pues ya nos enamoramos. No, 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 no andan mal <ríe> y menos si no se la pidieron, ¿no? Si no le han pedido la foto, por favor, no la manden, van a ser el ridículo, en fin y aparte las van a exhibir porque también eh, tengo ahí este, compañeras twitteras que lo han dicho vuelves a mandar fotos ¿no? sin que te lo hayan pedido y te voy a exhibir entonces hago ah, también con esto eh,
1: a ver aquí nada más quiero hacer un paréntesis chicos abran bien las orejotas uh-huh. con este hack que nos acaba de com- compartir Arlene entonces hijo de la si después de esto le fallan o, le, o leía o erra, erran Dese un tiro neta porque después de este hack que nos acaba de comentar dejen de mandar las notes, manden notitas de voz (ríe) audios Oh, ¡Dios! ¿En serio? Eh, Pónganle producción, caray, eches un aguardiente para que les un poquito aguardientosa a la, la voz. Hoy particularmente sexualidad plena tenemos invitada, hasta que nos está explicando, está dando unos hacks muy muy bueno. Apúntele jóvenes, apúntele señores, porque en verdad y no solamente señores sino también damitas, porque a las diez y cuarto le voy a hacer una pregunta que ella ya más o menos nos dio luz de qué es, pero paren la oreja, ahora sí, síguele gracias Arlie, discúlpame, pero hay que hacer los anuncios credenciales si no me jalen las orejas
2: <risa> si no, no llega el cheque, muy bien, perfecto, no, está bien aproveché para ir a servirme un poquito más de agua y bueno estábamos con, con los tips ¿verdad? entonces eh, las provocaciones vamos a mandarle provocaciones a los caballeros eh, para que realmente lleguemos a la igualdad en esto de, del orgasmo, y bueno, decíamos eh, puede funcionar los, los mensajes de audio obviamente este, como te digo todo lo que nos llegue al oído pues, es súper importante pero a, a los cinco sentidos también por ahí luego eh, hice un tuit un hilo con los cinco sentidos de hecho así se llama y tienes que estimular todos sus cinco sentidos la vista, el olfato, el gusto, etc. Bueno eh, cena romántica por supuesto eh, detalles claro, lo que, ella, lo que a ella le guste tú ya la conoces, es tu dama Debes de saber que, cuáles son sus gustos, detallitos, por supuesto. Bueno, ya una vez que estás ahora en la relación sexual, volvamos a lo de las, eh, las fases que tenemos, que el hombre tiene tres, la mujer tiene cuatro. Eh, ¿Qué te va a ayudar en esta fase de la excitación y la meseta femenina? Bueno, eh, bueno, aquí te voy a, voy a buscar, verás, ¿qué tengo aquí apuntados. Mm, aquí las respuestas que han dado las mujeres, ¿eh? estas son respuestas de las mujeres, entonces, pues bueno, tómalo en cuenta. Eh, para llegar al orgasmo, el, set, el 70% de las mujeres, esto es en un estudio internacional, el 70% de las mujeres dijo que llega por estimulación del clítoris. El 20% puede llegar por besos, ¿sí? O sea, wow. O sea, por besos puede llegar al orgasmo. Y fíjate, ot- otra que también es un dato que no te le esperabas. con el sexo anal. Eh,
1: Eh, No, exacto.
2: No, no te lo esperabas, lo sé. (ríe) Bueno, eso es en, en, te digo, en un estudio internacional. En la encuesta sex, que te digo siempre, cuando leo algo me gusta llevarlo también a Twitter, y entonces en en la encuesta sex, eh, por estimulación de clítoris, el 50%, me dijo que llega al orgasmo, ¿no? El 50% de las tuiteras llegan al orgasmo. Eh, Por vía eh, vaginal, el 13%. O sea, dense cuenta, ¿eh? El clítoris siempre va ganando, 50%. Vía vaginal, el 13%. Y sexo anal, el 18%. Todavía el sexo anal está por encima del sexo vaginal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay mucha más estimulación en, en el sexo anal y en el clítoris. Entonces, pues... especial atención a estas áreas, caballeros, ¿va? Tome Eh, nota. Sí, y bueno, nada más otro dato más que que ya se los había mencionado con anterioridad, pero para reforzar, aproximadamente el 40% del general de las mujeres nunca han experimentado un orgasmo. Entonces, eh, pues de ahí la importancia. Ah, lo de las fases. Ya les dije que podemos hacer de la excitación a la meseta, todavía no se los dije, ¿no verdad? porque me pasé a los números. Mm,
1: eh, muy sumeramente, así fue una embarradita nada más.
2: Sí, exactamente, porque era importante mencionar los números de, de la estimulación. Entonces ya nos dimos cuenta que es el clítoris, que es el, el área anal, y después la vía vaginal. O sea, es hasta el último. Y es a veces, como te digo, lo que le damos primordial atención, bueno, lo que le dan primordial atención los caballeros, ¿no?, a la penetración. Es abre piernas y vámonos, ¿no? Y no, o sea pierden de vista todo lo demás que también es súper importante y que eh, en porcentaje es mucho más elevado que simplemente la penetración pene-vagina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esta excitación y la meseta eh, se empaten con tu excitación y orgasmo? Que es muy rápido, caballero, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Trabajo manual. Está padrísimo que en pareja eh, también se estimulen y se vale ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que le des masaje, que le des um, estimulación a su clítoris. Obviamente, esto va a preparar para que llegues a la meseta cuando tú ya estás excitado y entonces ya pueden alcanzar el orgasmo juntos. Puede ser eh, el trabajo manual, como te lo digo, directo a clítoris y pues toda la área, ¿no? Toda el área genital. O bien el importantísimo sexo oral, que es súper importante, que también ya esto lo hice en la encuesta sex. Eh, y. Tanto caballeros como mujeres, el el porcentaje mayor que ganó fue recibir sexo oral. A todos nos gusta, ¿no? Entonces no crean que nada más a ustedes les gusta que les hagan sexo oral. También hay que hacérselo a la dama, porque también creo que es por igual algo que nos, nos encanta, nos fascina. Bueno, si le das sexo oral de su etapa de excitación, la vas a llevar obviamente a la meseta al punto máximo. Y bueno, entonces ahí ya se podrá dar lo que es el coito, no que es la relación pene-vagina. Y es ahí cuando los dos van a llegar al orgasmo. Y es como te decía, los dos se van a dar perfectamente cuenta que llegaron al orgasmo. Eso será inequívoco.
1: Digo,
3: no, pues, <ríe> hijo
1: de la... Guau, este, wow, yo...
2: te, te quedaste de guau. Wow, <ríe> <ríe> eh,
1: digamos que tengo un guau aquí este, atorado entre ceja, Meja y oreja, y oreja. pero <risa> oye, sí, qué, qué, qué interesante, porque al final de cuentas, creo que cuando puedes eh, tocar con tanta naturalidad esto que a final de cuentas es tan natural, porque de ahí venimos, que nos, nos hemos encargado de ponerle sombras, que, le, que nos hemos encargado de, ese, de ponerle muchos matices negativos Creo que cuando podemos entender y que cuando tenemos la apertura para escuchar a alguien con el profesionalismo pero frescura al momento de hablar como lo lo estás haciendo en esos momentos acá en el razonador, agradeces en verdad el que aceptes la provocación porque difícilmente y creo que, y, y lo voy a decir tanto para hombres como para mujeres, Te sorprenderías de lo que nos acabas de comentar, porque es muy muy evidente que de repente no tocamos el tema ni siquiera como adultos. ¿Por qué? Por el que dirán, por lo, por los peros que tú quieras. Pero ni siquiera como adultos nos atrevemos a tocar. Y a veces en pareja no tienes esa confianza de comunicación para, para tocarlos, ¿no? Y, 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 y experimentar, explorar y que la ruta del camino no siempre va a ser la misma, sino que puedes incluso buscarte otras.
2: Claro, claro, siempre habrá opciones y como te digo, aquí mi interés es totalmente que lleguen juntos ¿no? a, a, al orgasmo, que haya igualdad en, en, en la sexualidad y los invito nuevamente a leer eh, Viernes de Sexo en Conexiones, está conversatorio con Arlene en Spotify y, Spotify y en Anchor, eh, ahí los tengo en mi bio, eh, pueden este, pasar y, y leer, de verdad. Eh, como te digo, con la confianza de que te lo está diciendo eh, un médico general y entusiasta de la sexualidad, que no es a mi criterio, eh, para empezar. O sea, es un, de de que he leído este, investigaciones internacionales, nacionales y aparte lo hemos confirmado con la encuesta en Twitter. Que te digo, ya sé que no es científica, no lo estoy haciendo para un premio ni mucho menos o para una investigación, pero sí de que efectivamente, o sea, las estadísticas son por algo, ¿no? Y, y bueno, ¿qué más qué más este, le, les pudiera recomendar? Eh, llévala de shopping. A las mujeres nos encanta ir de compras. Pero... Ahí
1: empezamos mal.
2: No, no, espérate. Es que es un shopping <risa> sexual. O sea, no ah, es el okay. oh, shopping. O sea, llévala de shopping. Este, se van a divertir, de verdad. Se van a divertir, la van a pasar genial. Eh, a un sex shock, sí. Eh, pueden eh, checar ahí la, la lencería este, temática, ya viene Halloween, entonces, pues, genial, que sea el pretexto. <risa> eh, lencería temática, también juguetes sexuales, se vale, de hecho, estudios de, de sexualidad afirman que se fortalece, se fortalece en la salud sexual eh, con el uso de los juguetes y aparte la relación, ¿no? Se afianza. Entonces, bueno, también esto podemos salir un poco de la rutina y y trabajar en el en esto, ¿no? en el shopping sexual. Dense una, una escapadita, ¿no? Una vez a, a no sé, cada que les le plazca Entonces, mmm, esto sería uno de mis consejos, ¿no?
1: Uno de tus consejos. Ok. Y, y creo que, hijo de la, es ir rompiendo un poquito con esta visión, con esta cultura que de repente, eh, no sé si te ha pasado, digo, Cambia mucho de ciudad en ciudad, pero ese tipo de de, de 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 los set shop como tal, hasta incluso están en zonas muy escondidas, están en zonas que, que de difícil acceso y que y <ríe> puede ser hasta mal visto por los demás que tú entres. Pero aquí vo- volvemos al génesis de toda esta plática que hemos llevado ya casi por un ratotote de que aquí lo importante más allá del que dirán más allá de los juicios que se pueda crear es crear este vínculo de confianza y comunicación entre eh, pues las personas que se que, que tengan en ese sentido la relación a llevar y creo que el concepto que nos, nos estás compartiendo durante toda esa plática yo lo rescato mucho en Dejar de esta brecha y con lo que nos has compartido poder subsanarla y aquí eh, la tarea pues básicamente es mucho más a los hombres, pero también con una correlación hacia las mujeres de que lo platiquen, de que se atrevan, de que eh, no, no se pongan y lo voy a decir así con la con la expresión en el rebozo en la cara, en verdad, creo que aquí, la comunicación, la confianza, el vínculo, que se pueda crear, es fundamental, para que, la brecha, que es muy evidente, y que, hay otro tipo, de brechas, pero aquí, lo que hoy, nos eh, prácticamente, nos tiene platicando, durante ya un ratote, es eso, que, lo decías, hace unos minutos, y pareciera, que fuese, eh, eh, un poco incrédulo, pero es totalmente, verdad, que hay mujeres, a los 40 años, que no saben, prácticamente, lo que es un orgasmo en sí y con lo que nos ha ido compartiendo, puede abonar sí o sí a que prácticamente esta brecha, en pocas palabras, nos pongamos las pilas.
2: Así es. Nada más sí, algo que comentaste, este, no es, no, mmm, mmm, acerca de las, de las sex shops, ya hay unas tiendas padrísimas, eh. de hecho, eh, hay muchas sex shops que ya están en los, como en, Uh, tipo, uh, como plazas, algo así, ¿no? Plazas este, comerciales, etcétera. Y son lugares muy padrísimos. Entonces, igual, o sea, entras con tu pareja, o sea, ¿cuál es el problema? <ríe> Entonces, digo, para esto de la confianza, ¿no? Porque a veces quizás uno con mujer, como tú bien dices, este sí si es como, ay, qué pena que me van a ver salir con mi bolsa, ¿no? Pero, pues, si vas con tu pareja, de verdad es que es una actividad más que vas a hacer eh, en, en, pues, si en pareja valga la redundancia, y, este, y va a fortalecer, ¿no? el vínculo, entonces, pues, qué padrísimo y aquí anda Raúl, este Raúl a ver, dinos, este, lo que callan los hombres a ver, que nos, que nos hable algo Raúl <risa> no, Buenas noches vamos,
4: oye, qué placer escucharte Arlene,
2: mucho
4: gusto escucharte, qué bueno, qué bueno ¿Crees cómo están, buenas noches todos Bueno, pues aquí noches. el tema en materia, como dicen por ahí este, alcancé hoy la última parte, ¿no? Están platicando, ya me tocó el área de los de los sex shop como tal este, oye pero es que también en esa parte de los sex shop yo no sé eh, eh, qué tan importante es ahí de una tienda adecuada porque por ejemplo en el caso de, de, de muchos lugares pues tiene que ver mucho también quién te atiende ¿no? porque que, que tenga esa apertura padre, que te dé la confianza por ejemplo a las parejas o incluso a, a, a las mujeres ya sean solas o acompañadas con amigas que te dé la confianza, ¿no?, de platicar tranquilamente y, y, y que sea una situación de, de, de como venderte cualquier producto, ¿no?, y tener esa madurez. Creo que es importante también, no sé qué tan, tan preparados estén de repente en ciertas tiendas, eh, te soy franco, no No, no, acostum- no las la he visitado, no las la he visitado. No, no las he visitado como tal, este, pero yo creo que sí es una parte fundamental, ¿no?, el, el vendedor que te dé esa confianza para... Para que
2: te Mira, yo te voy a decir algo. Yo las que las que he visitado me han tratado de maravilla, ¿eh? la verdad, no tengo quejas. <risas> Cinco estrellas, de verdad. Eh, pienso que como todo negocio, ¿eh? fíjate, ya nos fuimos a otro tema, pero pienso que todo negocio, eh, híjole, es una inversión muy grande para empezar, un, un, una tienda de este tipo. Entonces, por supuesto que le tienes que saber de qué se trata y por supuesto que vas a tratar a la gente. Eh, con mucha prudencia, con mucho respeto y, y con mucha que darle la confianza, como te menciono, las que yo he visitado, padrísimo, ¿no? o a sea, la verdad. Y, y aparte, tienen eh, esto de que sabes que pues para con tarjeta, entonces súper práctico, súper chido. esposo te puede ahí facilitar la tarjeta y vámonos. <ríe> entonces, no, yo sí recomiendo, ¿eh? muy padre
1: hacer despensa,
2: sí, sí, claro.
1: Oye, llevamos ya, eh, nos quedan eh, 15, 14 minutitos al aire. Hay que ir recogiendo el changarro y justamente te voy a hacer la pregunta que te hice hace unos minutitos. Venga. Y de ahí vamos a ir cerrando lo que es el programa al aire, pero no se vayan porque nos vamos vamos a... a quedar otro ratito en la conversación. Yo te preguntaba, eh, ya dejé, ya no conté cuántas veces más no los comentaste, lo que sí es que al momento cuando lo dices lo dices con mucha plenitud. ¿Cómo se cómo es posible, cómo es que alguien, eh, una mujer como tal, puede llegar a tener la plenitud como no lo has venido prácticamente pues platicando. ¿Cómo es que te apoderas sexualmente para que, ahora sí, tom, teniendo los cuernos en la mano, dale para adelante? Uh-huh. Porque me, me llamó mucho la atención como en más de una ocasión fuiste muy enfática al momento de comentar el empoderamiento sexual. ¿Cómo es que alguien, cómo es que una mujer lo puede lograr? Evidentemente desde tu experiencia. Sí,
2: sí, perfecto. Excelente pregunta, esto nadie me lo había puesto de de frente, pero... eh, Ah,
1: pues es que no te había tocado venir al al resonador con las provocaciones que me aviento, pues sí, claro.
2: No, 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 padrísimo. Bueno, híjole, este, eh, el empoderamiento sexual del que tanto eh, hablé y y he mencionado. Mm, Mira. En cuanto a, a la cuestión familiar, este, evidentemente, como quizás la mayoría de todos nosotros, eh, obviamente vengo de, de una familia eh, eh, típica mexicana, ¿no? Obviamente. A mí, me, mi mamá, ¿no? Que es como la cercana a las hijas siempre, que la mamá es la que como que educa sexualmente eh, dentro de sus posibilidades, obviamente, o, o dentro de lo poco que, que ella también supo o conoció. Y se me educó como yo pienso que a a todos los mexicanos, con miedo al sexo, Miedo. Te meten miedo, te dicen aguas porque te vas a embarazar, ¿no? O sea, es malo, ¿sí? Ese es el punto, ¿no? Como de que mucho cuidado porque el sexo te puedes quedar embarazada y puedes arruinar tu vida, ¿no? Creo que ese es como el máximo. Y obviamente, pues, claro, te meten miedo y entonces eh, pues te vas con pies de plomo, obviamente, no durante todo este tiempo de, que se presentan este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, te digo, yo, eh, ahorita ya los chavos ya están súper abiertos en este tema de la sexualidad, pero, por ejemplo, a mí mi primer contacto, bueno, tuve un novio y, y él lo propuso la situación, ¿no? O sea, no fue así como de que Ay, nos fuimos a esconder y qué sé yo, no, o sea, él quizá fue muy directo y, y es algo que yo agradezco, él sí lo propuso, yo tenía 17 y lo propuso, y, y por esta educación que te digo, de, de, de miedo y de, de, de... Y aparte yo no estaba preparada, por supuesto, no, no, no era algo que me interesara en ese momento, eh, me quedé pasmada, ¿no? Para mí fue como la peor ofensa del mundo que me dijera que eh, vayamos a tener relaciones sexuales, que te parece algo así, fue la propuesta. Y entonces fue como, ups, ¿no? Un choque terrible, como, ¿qué te pasa? Eh, obviamente cambió muchísimo ya después la, la, la situación, ya no quería yo tener nada que ver con él, pero bueno, ya se lo expliqué, yo le dije, ¿sabes qué? No me interesa, y en fin, ¿no? No se dio la situación, por supuesto, eh, ya terminamos, etcétera. Pero te digo, ya después de este tiempo, ya me consideré muy afortunada, tuve amigos que, que realmente, como me, me dieron consejos muy padres, tuve una tía también muy cercana, que, que me dio también consejos y ella, eh, me quitó quizás ese miedo a la, a la sexualidad. Ella sí era como muy abierta sexualmente. Y no sé, yo te digo, te, tenía 18, ya tenía 20 y tanto, Y ya obviamente tenía relaciones sexuales con su, con su novio. Y él me decía: No, mira, es, es muy padre, es muy bonito, etcétera Y bueno, espérale, ¿no? Y ahí es como, eh, ahí ya fue quizás como otro encuentro de. de eh, de quitarme ese miedo de que no era malo, ¿no? Pero obviamente me tenía que cuidar. Eh, te digo, después eh, eh, creo que emocionalmente me preparé para, para en el momento en que yo dijera, esta es mi primera vez, eh, fuera totalmente consciente, no fuera por presión para empezar, porque, ah, bueno, también ahí en conversatorio con Arlene tengo un podcast que es mi primera vez, está padrísimo porque son consejos, ¿no? O sea, no, no es como que cuento mi primera vez, ¿no? pero son consejos que me dieron y que los apliqué y que me ayudaron a, a llegar ahora sí con el empoderamiento sexual, ¿no? o sea, ya, eh, con esta madurez emocional y, y decidir tener la relación sexual eh, cuando yo estaba segura, cuando yo realmente lo deseaba, cuando yo sabía cómo protegerme para no, no tener repercusiones, no, no tener un embarazo no deseado y estaba totalmente eh, preparada. Entonces, sucedió y qué te digo, fue como también eh, he tenido ahí la, en las encuestas sobre la primera vez, ¿no? Realmente fue épico, como no lo quieren hacer ver, ¿no? Como, como eso no lo, no lo platican, ¿no? La, el romantizar, ¿no? El, el romantizar la primera vez que, que tienes tu relación sexual o tu primera vez. Entonces, no, no siempre es épico, no siempre es maravilloso, muchas veces eh, es muy frustrante para muchas personas, por lo mismo porque... A veces eh, no van preparadas, física ni emocionalmente, y entonces, más que ser algo grato, es algo doloroso, es algo penoso, es algo desastroso, ¿no? Muchas veces. Entonces, para mí no, o sea, para mí sí, sí fue totalmente eh, plenitud, ¿no? O sea, padrísimo. Una gran, gran, gran experiencia, entonces, de ahí el empoderamiento que, que tú mencionas, pero te digo vamos, no fue algo que alguien me lo estuviera preparando o alguien me estuviera diciendo el, el, el librito o la guía, ¿no? sino que tuve suerte, ¿no? O sea, me fui topando con gente que me fue como mm, aconsejando correctamente, aparte, yo te digo, también esperé a, a, a tener esa, esa madurez y, y bueno, y ya a partir de ahí siempre eh, fue, eh, sin que nadie me presionara, fue porque yo lo decidí eh, y pues obviamente con todos los cuidados, no solamente de, de, no, de un embarazo no deseado, sino los cuidados también emocionales, ¿no? Porque eso también, ¿no? El hecho de que ya te relaciones sexualmente con, con una persona eh, es también cuidar los, los sentimientos, ¿no? De la otra parte. No nada más lo físico, no nada más una enfermedad de transmisión sexual, sino lo emocional. Entonces, um, por ahí decía también un amigo tuitero que ahorita no se me viene el nombre, pero decía, eh, ¿cómo es que no nos damos cuenta que nuestra pareja no tiene eh, madurez emocional? Pues porque nosotros no la tenemos tampoco, ¿no? Entonces, si tú no tienes madurez emocional, pues no la vas a reconocer en el otro. Entonces, pues de ahí parte, y de ahí creo que es la, la respuesta a tu pregunta, Cris. Eh, he tenido una serie de decisiones afortunadas que me han llevado por un buen camino, sí un, un camino de empoderamiento sexual y que he refrendado eh, cada vez que, que, es, que es posible, y, y pues nada, que, que me hace llegar a este momento de mi vida, que tengo 44 años, y que sí te puedo decir que conozco el resto. <risa> entonces,
1: <risa> bueno, menos mal, <risa> menos mal, imagínate. Oye, fíjate que entonces, en, en, si entendí lo que nos acabas de compartir, es decir, Es prepararte emocionalmente, ser consciente de los actos y de sus consecuencias y estar muy pendiente de qué no no hacer y qué sí hacer para que al final de cuentas se quede como tal en esa plenitud de entrega. ¿Lo entendí bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Oye, fíjate, te voy a a leer un comentario que que me hicieron llegar. Eh, Dice... de comentarte que en este tema hay muchos hombres que se creen que son buenazos porque duran eh, pero en realidad no son considerados no esperan a que te humedezcas o además lo hacen muy rápido sin considerar que no es nada más así también usan el crítoris como si fuera un trapo en lavadero y como creen que son muy buenos no escuchan tus recomendaciones Ojo, señores, aquí lo que hemos aprendido el día de hoy, al menos yo me voy con con ese gran aprendizaje, ese gran feedback de que escuchan y no manden notes, manden notas de voz, señores. Así es. (risa) Sí,
2: totalmente de acuerdo. Y y bueno, este comentario, te digo, quizás es el el grueso de de la población femenina, ¿no? Que pasa este tipo de de situaciones. Y, Y pues no. No se vale, no se vale porque, pues, en, en una relación son dos, ¿no? Y, y claro que, que salir triunfadores. <ríe> no,
1: Exacto. Nada, no. Avantes, avanti, avanti, avanti. Oye, amiga, pues mira, ya casi vamos recogiendo el changarro en Generación FM. Por favor, no seas malita. Coméntanos, creo que nos los has venido compartiendo a lo largo de la plática, pero eh, no quiero que nos vayamos sin que nos digas. ¿en dónde te podemos encontrar?
2: Ah, perfecto. Bueno, en Twitter eh, es mi arroba, es arroba arly-di. Arly-di, como Lady Di, pero (risa) Arly-di. Entonces, arly-di en Twitter. Eh, En Twitter también, en en mi bio, pueden encontrar dónde escribo estos temas de de sexualidad. Es Conexiones, la revista digital, Puedes buscar en el hashtag viernes de sexo. Eh, ahí obviamente no soy yo la única que escribe y también tenemos colaboraciones de, de escritos eróticos. No lo había dicho, se me pasó, es muy importante que lo diga. Eh, padrísimo porque eh, los, los caballeros no se relacionan mucho con el erotismo, pero es importante. Entonces, hashtag viernes de sexo, ahí en la revista Conexiones, y hay escritos eróticos. Entonces... Eh, ojo, échenle ahí una leída y también a lo mejor pueden aprender. Sí, pueden agarrar tips más de los que ya les di aquí. Entonces, eh, eso. Eh, también tenemos el conversatorio con Arlene en eh, Spotify y Anchor. Y ahí Así están, como
1: tal encontramos conversatorio.
2: Sí, conversatorio con Arlene. Ok. Así ah, es. Mm, y, ahí, y ahí me pueden encontrar en cuanto a estos temas. ¿no?
1: Perfecto. Te agradezco muchísimo, en verdad, amiga. <risa> Perdón. No, no, sí, adelante. Te agradezco en verdad, en verdad. Eh, eh, oh, despídete ahora sí que del aire de generación FM y la provocación va a quedar ahí para cuando tú quieras regresar.
2: Perfecto. Bueno, eh, ahí les va unas de mis frases porque luego acuño ciertas frases con, con referencia a esto. Di lo que sientes y lo que deseas. Nadie te criticará por ello. Y si lo hace, no es la persona correcta.
1: No es ahí, no es ahí, señores. Apúntenle.
2: Red flag, no es ahí.
1: Pues bueno, amiga, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la provocación para acompañarnos acá en el resonador. En verdad, muchísimas gracias a los que a través de la señal de generación. Listo, ya estamos fuera del aire. Ahora sí, a de chungarnos.
4: Ay, qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno.
1: Listo. Ahora eh, fíjate que eh, este ejercicio que hemos hecho después de que salimos del aire es muy productivo. Eh, La la conversación se pone mejor. Entonces, eh, quédese una hora, una, perdón, ahora, una media hora más, porque pero si que nos aventamos la hora tú tú ahora sí a mí sí me dicen sí que yo soy como gente que en paz descanse y lo tengan allá echando la leche en el cielo este a mí si me dicen que nos quedamos nos quedamos así que eh, pues fíjate que ahorita que decías hace eh, hace unos minutos eh, esos eh, tips que de repente eh, no tomamos en cuenta porque nosotros Pues lo voy a decir muy abiertamente no vemos y a lo mejor somos a lo mejor es este quiero ahorita pedir disculpas por este tipo de miopía que de repente llegamos a tener que no nos asomamos en lo que es el erotismo pero sí nos asomamos en en la pornografía. Eh, uh-huh. y, 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 y que creemos que a final de cuentas, y creo que es mucho esa también, ma, esa lo que nos comentaban hace, hace unos minutos eh, el mensaje eh, que les leí, ¿no? Que pareciera que nuestro marco de referencia eh, son ese tipo de gráficos que a final de cuentas, pues hasta digo, te, le te, te arqueas mucho más hacia el frente en la columna vertebral a ver si hay algo más, pero pues evidentemente no entonces eh, eh, para que puedas eh, hacer eh, que, eh, que se explote como explotan con esos gritos y berreños y demás creo que de repente como tú ese consejo que nos dabas que en lugar de tener de marco de referencia que son la, la pornografía como tal si sí nos vemos una ojeada al erotismo y podamos entender y en verdad encontrar en él una enseñanza que, eh, que es muy, pero muy evidente, no la vamos a encontrar en ese mal marco de referencia que de repente echamos ojo, ¿no?
2: Exacto. De hecho, no es no es para nada saludable lo, 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 lo que comentas y, y es precisamente lo que más se echa a mano, que es la, la pornografía, porque no es saludable y te lo voy a matar así muy rápidamente. Eh, crea es, expect, expectativas muy altas eh, para, para hombres como mujeres, porque las mujeres ni van a hallar los 20 centímetros, ni los hombres van a encontrar el squeer que, que llega hasta el cuarto de enfrente, ¿no? Entonces, eh, altas expectativas no, no es real y como te digo, eh, nada, nada tiene de erotismo, o sea, no hay cero erotismo en, en una eh, película pornográfica, entonces, eh, pues no. Eso no va a funcionar. O sea, y, y que al final, final de
1: cuentas, el erotismo sí te va a acompañar en esa meseta que nos comentaste.
2: Exacto, exacto. Entonces, vamos, si, si lo que vamos a recomendar de, de esto o aquello, entre pornografía o erotismo, aviéntate en una lectura erótica. Mm, claro. Mejor. Ajá. A, a ver, ver ahora. ¿tienes,
1: a ver, nada más ahorita que le demos la palabra, ¿tienes algún en dónde le digas ahorita a, lo, a las personas que nos están escuchando todavía en podcast, que todavía nos van a escuchar en YouTube, que todavía nos van a escuchar en, en, en Flowing, ¿algún de este título o, adón, o algún marco de referencia para re- leer erotismo y que sea como una especie de consulta e investigación?
2: Mira, eh, lo que es literatura que te, raramente no sé por qué, no, no, me, me voy a la literatura, pero me voy a literatura clásica en mis lecturas, ¿no? O así libros que van recomendando, eh, no le he dado prioridad al erotismo, pero sí te los te super recomiendo, este, esta sección de, de viernes de sexo en conexiones, ahí este, escribe Escritos Eros, se llama, de hecho aquí lo pueden encontrar en Twitter, es arroba Escritos Eros, y, y este, este personaje eh, escribe un erotismo muy, muy fregón y de hecho, te digo, eh, es parte de, de, este, de esta sección de, de Viernes de Sexo. Eh, de hecho, parece que va a, a, a sacar un libro, entonces en cuanto lo tenga, eh, te aseguro que voy a estarlo ahí este, eh, promocionando en, en mi cuenta. Es, es Escritos Eros. Y me había pl- comentado que va a sacar un libro, entonces, bueno, seguramente eh, va a estar buenísimo. Bueno, a mí me gusta mucho su manera de escribir, pero igual cada quien puede diferir, ¿no? Y habrá quien diga, no, es muy básico, qué sé yo. Eh, pero no, sería cuestión como ya de, de cada persona, ¿verdad? Como mm, ir indagando en esto de la lectura erótica. No tengo así ahorita uno en cuanto a libro físico, eh, pero, te digo, pueden seguir a, a escritos er, aquí en, en Twitter y la sección de viernes de sexo. Eso les puedo recomendar. ¿no?
3: Perfecto, así yo creo que...
1: ¿no? Ande.
2: A bote pronto te digo. Sí, sí,
1: claro. De repente así pasa mucho en el resonador, ¿eh? Así que aquí, eh, eh, como dice bien a Cortinilla, espera el inesperado y entre esos espera el inesperado siempre son las provocaciones que me aviento. Don Rules cuéntenos.
4: Bueno, una pregunta aquí a Arlene, eh, quiero saber su opinión, porque pues con estos tabús, Arlene, estas situaciones, sobre todo en las parejas, ¿no? Hay que decirlo como tal. Eh, de repente pues entra esa parte del no expresar a lo mejor lo que quisieras eh, y tienes que ir llevando a tu pareja en un momento dado a ciertas situaciones que sean más interesantes Eh, Arlene quiero saber tu opinión Eh, cuando vas a tener una relación con tu pareja eh, hay una preparación Oye, bla, bla, ya sabes, no este, de, bueno, Déjame preparar y ya sabes todo el rollo Pero se está perdiendo De repente se pierde esa parte Emocional y, y candente Hay que decirlo Como tal, de lo que es la espontaneidad Es decir eh, Que vayas Llegando a casa Y de repente tu esposa te reciba O tu pareja De una manera sexy y no la esperas Eh, o que estás llegando y de la nada, pues vaya no te empiece a bajar el pantalón, la ropa, o viceversa Eh, lo lo comento de un lado a otro porque eh, es como que pareciera que es más difícil que la mujer tome la iniciativa que ojo es muy agradable para el hombre pero quiero saberlo que nos lo puedas explicar para que las mujeres lo vean, yo como hombre les puedo decir, para el hombre es muy satisfactorio que una mujer tome la iniciativa. Eh, ¿Qué tan difícil es para la mujer tomarlo, Arlene?
2: Gracias. Uh-huh. Sí, 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 totalmente es cierto lo que acabas de decir, Raúl. Y, y de hecho, te digo, me enfoco también en, en ir conduciendo como la conversación eh, hacia, 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 el cómo te digo, mm, hacia... Um, entender muchas cosas con esto de las encuestas sex hice también una encuesta precisamente con lo que acabas de mencionar de si a los hombres les gusta que tomen la iniciativa a las damas y, y también pues viceversa las mujeres entonces aquí sí quedamos claros en que a ambos nos gusta que tomen la iniciativa no eh, la mujer bueno como lo acabas de decir a los caballeros bueno les súper encanta que la mujer tome la iniciativa eh, comenté también en la encuesta de, de las damas si te consideras pasiva o dominante y le digo a Cris que fue como un empate técnico quedó, quedó de diferencia ganando dominante por un punto nada más en el porcentaje entonces realmente es te digo, cultural esto no eh, cultural de que, de que la mujer espera que el hombre sea dominante y que el hombre espera que la mujer sea pasiva ¿no? entonces como caemos en este bache porque por lo voy a decir así es un bache de, y pues obviamente se cae en la monotonía por cuestión cultural, pero también es cierto y también a veces regaño a las damas, ¿no? Porque también se necesita esa iniciativa de las mujeres, se necesita que nosotras también seamos espontáneas, que no lo somos, o sea, sí como que cuesta mucho trabajo y te voy a decir por qué. En, en, bueno, antes de escribir en conexiones y antes del conversatorio, eh, eh, por mi trabajo que era en el Instituto de la Mujer, llevaba pláticas a las colonias, ¿no? con mujeres. Como le digo a Cris, desde el 2011 he tenido mucho contacto con las mujeres. Me he dado cuenta o he recabado en la consulta médica muchas situaciones de las que le qué es lo que le duele pues, ¿no? a la mujer mexicana. Y entonces ahí te das cuenta de todo este tipo de situaciones con la pareja. Entonces digo, en las pláticas que voy y doy a las a las mujeres, obviamente Ahí es a donde también voy y las la regaño, ¿no? Les digo, es que también ahí estamos fallando nosotras, porque decimos que somos violentadas, ¿no? Que la violencia del hombre también es cierto. Pero nosotras también ejercemos cierta violencia, pero es una violencia eh, más uh, sutil, ¿no? Pero al final de cuentas es violencia. Y se los digo con, pa- con, tal, con nombre y apellido, ¿no? ¿Qué tipo de violencia hacemos nosotras? La ley del hielo, ¿no? La ley del hielo es violencia. O sea, ya me enojé, ya le dejé de hablar, pero les digo, él no sabe ni por qué te enojaste, o sea, no son adivinos, ¿no? ni la mujer ni el hombre somos adivinos. Entonces, tenemos que ser claros, tenemos que ser asertivos en las relaciones y decir las las cosas de frente y claro, Me molesté por eso, por aquello, pero no, hacemos la ley del hielo, bueno, eso es violencia. Otra, me enojo pues no va a haber sexo, ¿no? O sea, es una moneda de cambio, ¿no? Que también nosotros le jugamos, no, A esto de que estoy enojada, pues no, no, va a haber sexo. Entonces, eso también es violencia. Obviamente, eh, Así como nosotras sentimos cuando, no sé, cuando no son indiferentes, obviamente, pues el hombre también siente cuando la mujer le es indiferente. Y en fin, eso también es de verdad. Entonces, estos temas, digo, los platico así con las mujeres y así. Y obviamente, este, cuando platicamos así estos temas, empiezan las risitas por ahí, por allá, y ya les digo, eh, esas son las que están haciendo violencia, ¿no? <risa> esas son las que no le dan cena al marido y etcétera. Y entonces, se
1: delatan solitos. Sí,
2: claro. Entonces ya se hace una plática agradable, ¿no? Amena. Pero que nos caigan los veintes, ¿no? De que esto no es nada más en contra de los caballeros que no le, no le están eh, llevando a la, de la excitación a la meseta a la dama. No. También las damas, híjole, tenemos mucho que trabajar en la cuestión monotonía, en la cuestión espontaneidad. Pero, aquí va el pero, ¿no? Lo que yo les estoy hablando es acerca de la igualdad, ¿no? Y entonces. Esto va para hombres y para mujeres. El trabajo de la casa, de los hijos, de la comida, de limpiar, etcétera. Ahorita ya el, tanto hombre como mujer trabajamos, considero, ¿no? Como la mayoría. Entonces, si los dos somos proveedores, también los dos debemos de llegar, limpiar casa, hacer comida, criar a los hijos. En la misma proporción. O independientemente ¿eh? también, o sea, porque aquí va, va otro punto el hecho de que tú seas proveedor, o sea, sí, sales a trabajar, son ocho horas nada más, regresas a casa y a descansar, ¿no? Pero, híjole, lo que hace una ama de casa o la señora de la casa, hace el trabajo de una cocinera, de una cuidadora, de una limpiadora de casa, son muchos trabajos en uno solo, y aparte pues no se les paga, ¿no? Entonces sí tenemos que ser más igualitarios, ¿no? Más equitativos y, y dividir tareas. ¿Por qué? Porque les conviene a ambos. Si dividimos tareas, La mujer ya no va a estar tan cansada para en la noche, ¿verdad? Entonces, te va a recibir de buen modo y va a haber manera de que a lo mejor sea espontánea, ¿no? O a lo mejor este te prepare algo, una sorpresita, qué sé yo. Pero como te digo, si llegamos a una igualdad en cuanto a a esta relación de pareja, si llegamos a una igualdad de confianza, de respeto, de de educación sexual, va a funcionar perfectamente la relación, ¿no? Entonces, eh, a veces sí, como que les queremos pedir mucho. A la, a la dama, ¿verdad? De que ya cuidó a los hijos, ya hizo comida, ya limpió casa y aparte estar puestísima para la noche, híjole, a veces sí está medio difícil, ¿no? Porque sí es muy cansado el trabajo en casa, la verdad, muy cansado. Pero si, llevas, sí. si le ayudas, ¿no? Si te llevas a los niños para que ella eh, se vaya un ratito al spa, un masajito, que sé yo, o con sus amigas y tú te encargas de los hijos, ¿no? Eh, va a funcionar mejor, no va a fluir mejor la situación, y se van a dar tiempo, o sea, no, no que se van, a dar, no se van a dar tiempo, les va a quedar tiempo para la sexualidad. Entonces, ahí está. Eh, y como te digo, esto es tanto para hombres, para mujeres, eh, sí, eh, se vale, se vale divertirse como pareja, se vale ser espontáneos, ¿no? Y lo que te comentaba también de, de, de la, del shopping sexual, eh, también se vale reírse, ¿eh? porque a veces en esto de, de que estamos aprendiendo con los juguetes o con X o con Y, es una reírse, ¿eh? ajá o sea, no nada más es, es erotismo, no nada más es sexo, no nada más es pasión, no, no o sea, también es de, de estarse riendo, de divertirse, no sé, entonces todo es parte de, ¿no? Y, y, y abona.
1: Y, y es que al final de cuentas, todo, todo eh, como tú lo dices, todo abona, ¿no? Y, y si es en positivo, qué mejor. Y bien, como lo decías, ¿no? A final del día, el que entendamos el concepto de que no es ayudar, es repartir tareas en equipo para que, a final de cuentas, eh, el deseo sea recíproco y no se quede con el cansancio de que ya se quedó, que eh, se quedó dormida o simplemente. No existen las ganas porque la energía fue consumida por todas las tareas del día, uh-huh. señores. En verdad, dejen la postura de machista de que no lavan platos, de que no lavan ropa, de que no hacen tareas de, de la casa, porque al final del día les va a llegar su bonito día.
2: Así, exactamente. Este, te iba a comentar algo, verás. Mm, antes de que ahorita sigas, algo te iba a comentar acerca de esto. No. Ya se me fue. Vas, Raúl, si quieres. Pero era so- Ahorita regresa. Ahorita me, ahorita me regresa <ríe> Adelante, Raúl.
4: Rules. Por eso es tan importante el mañanero, mi estimada Arlene. Porque ahí está todo, toda la energía. Este eh, digo yo. Sí, claro. Pero aparte, fíjate que hay una, hay una situación adicional, por cierto, déjame saludo allá volviendo, una gran gran escritora de erotismo, por cierto, mi estimado Cris, ojalá y agarre el micro, estimada amiga volviendo excelente, escribiendo erotismo aquí en Twitter. Este, uh, pero fíjate, tiene una cosa adicional, Arlene, de lo que estamos hablando ahorita del mañanero, incluso esas noches de fiesta, cuando vas con tu pareja, porque de una manera u otra, eh, digo, por ejemplo, cuando vas al trabajo, generalmente sales, vamos a decir, una una especie de trabajo que tienes que ir en traje, o tienes que no sé, eh, ejecutivo, ejecutiva, no sé, ese tipo de cosas, pues hay un plus ahí, porque, pues entre la intimidad que se está cambiando y todo eso, y de repente volteas y, y hay güey, ves a tu pareja que se está cambiando y, pues sí, te mueve la hormona, ¿no? Y, ¿sabes qué? Pues, ¿para dónde vas? Vámonos y, y, y es por eso que yo creo que nació no el mañanero, de una manera u otra pero es parte de lo que, de lo que en un momento dado es esa sorpresa, y excitación como tal en un momento determinado que es muy sabroso Orlín, es muy sabroso, es muy rico ¿no? que, te, que te alborote la hormona igual cuando sales a una fiesta o regresas, pues digo, pues vienes vestido pues de una manera un poquito fuera de lo tradicional, verdad este, te pones tus mejores galas por arriba y por abajo y pues también enciende la hormona o sea, esos detallitos creo que son importantes aprovecharlos también, ¿no Arlina? en un mundo donde andamos todos a las carreras
2: Sí, claro, fíjate, lo que acabas de decir este, me lleva a otro tema que también quería tocar en esta ocasión es em, la cuestión de, de la pareja em, y de hecho también lo, lo, lo hice en un space, de, por ejemplo eh, por ¿Por qué hay algunos caballeros? Esa fue mi pregunta del space en específico. ¿Por qué algunos caballeros no, no, no quieren tener relaciones sexuales con su mujer embarazada, por ejemplo? Cuando el embarazo es totalmente sano, que no hay riesgos, y está totalmente este, válido, pues, ¿no? De que haya relación sexual durante el embarazo, porque la mujer, pues, sigue siendo mujer, sigue teniendo hormonas, sigue teniendo deseos. Entonces, sigue siendo tu, tu esposa, ¿no? Entonces... Eso era lo que yo también veía en la consulta, por ejemplo. Me comentaban las, las señoras, ¿no? De que, eh, no, pues es que ya tenemos lo que va del embarazo y tenía siete meses de embarazo, por ejemplo, ¿no? Y no hay relaciones sexuales. Y yo, ¿no? Pues es que no hay ninguna restricción, o sea, todo bien, ¿no? Bueno, ese es un tema, ese es un tema aparte, de hecho, este que podemos ahondar. Mm, el tema y, que
1: tú... Y aquí te, te sabía o te en algún momento detectaste las razones.
2: Sí, claro, claro, llegamos a, al, al meollo del asunto y de hecho por ahí tengo un tuit, hice un hilo al respecto sobre como las explicaciones que me dieron los caballeros, por supuesto, y que platicamos. Entonces digo, por eso ese es un tema, pues, aparte. Eh, el hecho, bueno, digo, eso lo pongo en, en la mesa, ¿no? Ese es un tema. Eh, pienso que también eh, cuando la pareja, bueno, recién casados, pues, ¿qué te digo? Ahí no hay ningún... Eh, obstáculo para que haya erotismo, para que haya eh, sexualidad infinita, ¿no? Entonces, pero cuando llegan los hijos, eh, o bien los embarazos, yo pues ya los hijos pequeños, pienso que ahí también es un bache eh, muy fuerte para la pareja, porque, como te digo, te absorbe totalmente como madre, ¿no? El trabajo de, de, del bebé, de la lactancia, etcétera. Y entonces ahí también nos podemos perder un poco. De hecho, creo que ha habido muchos divorcios precisamente en esa etapa, cuando los niños están bebés, cuando están pequeños. Y creo que tiene mucho que ver también con con que no se empate esto de la sexualidad. Yo les decía en las pláticas a mis señoras, como te digo, porque iba a las colonias, era, vamos, no no era como eh, una plática en en, en un foro o qué sé yo. No, era en las casas de las señoras, en las colonias, en los barrios, en los jardines, etc y, y yo les decía, este, señoras, cuando el señor, porque ya sabes, ¿no? El, el, les digo, el, el síndrome del yo-yo, ¿no? Que todo lo queremos hacer, ¿no? Queremos cuidar al hijo, queremos tener la casa limpia y tú no, tú no lo hagas, ¿no? los, los También los relegamos. Los otros, ¿no? Y entonces estamos haciendo el quehacer, ¿no? Les digo, y entonces andan ahí limpiando, afanándose en que esté limpia la casa y el señor Está, por ejemplo, no sé, se acuesta en la cama y les empieza a pegar en la cama a un lado, ¿no? Así como, hey, ven acá, ¿no? Y les digo, señoras, cuando el señor les hable, háganle caso, les conviene. Y te digo, pues, las risas, ¿no? Eh, bueno, les conviene a ambos, ¿no? Obviamente tú sabes que la relación sexual este, es una, eh, produce efectos bioquímicos que te va a liberar hormonas de, de la satisfacción, de la relajación, y de la plenitud, entonces, por supuesto que es saludable y recomendable la relación sexual, como lo dice Raúl, no se diga el mañanero, empieza a de excelente manera el día, no hay mejor manera de empezar el día, dicen que el café, no es cierto, es el mañanero, haré después el cafecito. Entonces, eh, y yo les decía a las señoras, ¿no? O sea, ustedes vayan, o sea, el, el, y, y, y pienso que no me van a dejar mentir aquí los caballeros, creo que al hombre no le interesa que la casa esté limpia, en el momento en que desea a su mujer a un lado, ¿no? Pienso que es más importante el que estén juntos. A lo mejor, pues, la quiere para que vean la tele juntos abrazados. ¡Qué genial! ¿No? ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! O, si ya es ese algo más, pues, mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, si te digo, esto es algo que tenemos que trabajarlo, sí, eh, eh, claro, con las mujeres, por la cuestión cultural, y también con los hombres. Pero ya una vez que tú tienes estos conceptos, que tú tienes eh, esta plática que hemos tenido aquí, pues se vale que vayas si y la expartas, ¿no? Se vale que, que vayas si y lo apliques, que no nos lo quedemos, nada más como algo que escuchamos en el resonador, ¿no? No, o sea, si tú, damita, nos escuchaste, pues vamos a llevarlo a la práctica y entender, como lo dijo Raúl, a, los, a, a tu caballero, a tu pareja, le va a encantar que, que tomes iniciativa, eso es cierto, eso lo recomiendo plenamente, ve y toma la iniciativa y sorpréndelo, por ejemplo, ¿no? Le va a encantar. Mm, y, y eso, eso eso era lo que quería comentar y ahí Raúl de nuevo está levantando la mano <ríe> adelante Raúl
4: vamos ah, bueno, pues aprovechando aquí que están escuchando las personas, ojalá se animen a platicar hombre, esto es parte para que vayan abriendo un poquito más la mente no tengan, no tengan pena hombre, somos adultos y esto es normal eh, es complicado a veces a veces eh, comentarlo y más en un space, pero eso habla un poco de la madurez e incluso preguntas que se tienen, pues no pasa nada, ¿verdad, Arlene? Pues digo, para eso, para eso están estos espacios y al final de cuentas, pues eh, hay que aprender y, y hay que ver los puntos de vista de cada uno. arlín el sexo, el sexo cuando, cuando se está practicando eh, y que se está de una manera... Eh, no sé cuál sería la palabra correcta Describiendo, hablando eh, Preguntando eh, Pidiendo Que te digan algo excitante eh, Ese tabú Digo eh, es, es, es terrible, ¿no? O sea, como que, ay, qué pena decirle esto a ver, eh, eh, Pero es muy rico Arlene, o sea, es muy rico que estés Describiendo incluso lo que le vas a hacer A tu pareja Preguntarle si le gusta eh, que se salga incluso hasta del del script y te diga palabras este, sexuales fuertes a la hora que se en relación eh, es parte de, 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 de disfrutar esa, esa pareja, esa relación ese momento con el ser que amas si y quieres y a veces también esa parte está muy limitada eh, ¿qué te parece esa parte Arlene? es, es rico ¿no? que estés hablando con tu pareja lo que están haciendo y lo que, lo que quieres escuchar ¿no?
2: Mira, esto aplica también para la cuestión fantasías sexuales, por ejemplo, que ese también es, es otro tema, las fantasías sexuales, que de, de hecho entra, ¿no? Lo, lo, que, lo que es este, el que le, le estés eh, diciendo o que tu pareja te lo diga. Esto de las fantasías sexuales, y también tengo el texto ahí en, el, en conexiones, te digo si quieren ahí echar una leída, ¿se vale? Se vale siempre y cuando tu pareja esté de acuerdo, o sea, que, que la pareja también lo desee hacer. Y, y fíjate, ¿qué tan variado puede ser todo esto de las fantasías? Pues lo que acabas de decir, por ejemplo, eh, una fantasía que también es súper recurrente en los hombres es el trío, por ejemplo, tener un trío sexual. Eh, bueno, sin fin, ¿no? De, de fantasías. Eh, hacerlo en un lugar público, sí, es válido en lo personal, pero... Siempre y cuando tu pareja le agrade, porque obviamente eh, habrá, por ejemplo, a, a, a una persona eh, le fascinará lo del trío, pero a su pareja no le gusta y entonces pues ni modo, o sea, te, te vas a tener que restringir esa fantasía porque pues a tu pareja no le gusta, pero pueden hacer otra cosa que a ambos les guste, ¿me explico? O sea, no se acaba el mundo, siempre tienen que llegar a un consenso, porque es, es como te digo, es tan válido en lo personal como tan válido, que en pareja pues no se vaya a dar ¿me explico? o sea y habrá que a lo mejor eh, algún tipo de estas fantasías pues se va a quedar ahí en el tintero nada más Eh, qué fortuna ¿no? que te encuentres con alguien que sí le agrade ¿no? y que a lo mejor hasta te dé más más cuerda ¿no? por ejemplo tú nada más aportaste eso de ¿sabes qué? me gustaría tal cosa pero eh, esta persona te da más cuerda ¿no? sabes que llevámoslo a otro nivel por ejemplo ¿no? y entonces pues ¡qué fortuna! pero si no también hay que saber vivir con ello ¿no? Y hay que seguir adelante. ¿Sabes qué? Sí, estoy de acuerdo. A ti no te va el trío. Oh, perfecto, este, pues hagamos otra cosa que sí te guste. ¿no? Siempre habrá opciones. eso Ese sería mi, mi consejo.
1: Y evidentemente, eh, cosas torales, respeto, comunicación y complicidad. Dándose elementos así, eh, tú sabes hasta, como tú decías, hasta dónde lo escalas, hasta dónde sí lo llevas prácticamente a la práctica o simplemente se queda como una relatoría de alguna fantasía que por el respeto, tolerancia, comunicación y complicidad solamente se queda ahí. Creo que son cosas totalmente torales dentro de esta sexualidad plena que tienen que ser siempre circulantes estrellas porque en algún momento se llega a torar definitivamente va a haber un galimatías que no vamos a creer que Dios nos guarda la hora porque evidentemente va hijo de la puede desencadenarse en otra situación. Creo que es eh, yo sí lo he entendido durante esta plática. Creo que es algo que has enfatizado eh, a lo largo de los de las casi ya dos horas que vamos platicando. Entonces yo me quedaría con eso de complicidad, comunicación respeto tolerancia y pues de ahí todo lo ecléctico que pueda ser esa complicidad va de nuestra mano Eh, volviendo tienes el micro eh, si quieres eh, abrir preguntar algo eh, no nos queremos ir sin eh, en este caso abrir la oportunidad del micrófono porque ya casi casi estamos ahora sí recogiendo las cosas del changarro para irnos a descansar porque arly se debe verme temprano
0: Buenas noches.
3: noches. Eh, noches. Fíjense
0: que yo creo que para una sexualidad plena, lo primero que tenemos que hacer como individuos es tener una mente abierta. En nuestra sociedad realmente eh, nos nos frenan y nos van poniendo eh, muchos temas como tabú. Eh, Está mal visto que una mujer venga y le diga a su pareja a mí me gusta de esta forma que me toques por aquí, que me hagas por allá, cosquillitas, que digamos que nos gusta. Y muchas veces no lo hacemos porque hasta nosotras mismas nos da vergüenza explorarnos. Saber qué nos da placer y qué no. Y no me dejarán mentir de que si una mujer viene y se conoce y tiene eh, la seguridad en sí misma, le, le dice a su pareja que sí y que no, lo primero que en, que en el hombre viene a la mente es, ¿y dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Y empiezan a pensar y a armarse historias pues, de todos colores. Y creo que, que no hay nada más rico que, como bien dice Cris, esa complicidad en pareja en la que entre risas, toqueteos, se disfrute y se deje eh, la vergüenza fuera de la habitación o donde se esté eh, realizando el encuentro, que no necesariamente tiene que ser en en un dormitorio, El el poder llegar a ese punto nos cuesta tanto precisamente por el... Nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a condenar. Y en el momento que nos sentemos y realmente eh, adoptemos esa amplitud de mente, vamos a tener realmente una sexualidad plena, sea o no convencional. Es mi opinión. No sé, quizás esté errada.
2: No, es totalmente de acuerdo, este, volviendo precisamente lo que, lo que estamos hablando uh-huh. durante, durante esta sesión de Space, totalmente de acuerdo contigo. A excepción de lo que quieran comentar aquí los caballeros, muy importante, darles el, la voz a lo que callan los hombres. <risa>
4: <risa> Oye, pero es, es que a, a lo mejor, ¿sabes qué es lo que pasa, Cris? Eh, y, y te comento a ti como hombre, por lo que estaba diciendo ahorita, a lo mejor también uno como hombre ha fallado en esa parte, ¿no? Porque lo que viste volviendo pues tiene mucha lógica si, lo, si lo pones a pensar de esa manera. Eh, vaya, yo sí creo que tu pareja, con tu pareja, tienes que tener la confianza y la apertura eh, de lo que quieran realizar. Y también coincido que es importante que se toquen los temas del que sí te gusta y el que no. Eh, ya a consecuencia del cuánto, porque también, del cuándo, porque también, eh, hasta para, eh, digo, coincidir los dos al mismo tiempo, salvo que estés recién casado, como decía Arlene, o que tengas una pareja y estés empezando, que todo te lleva, a que, ay güey, o sea, todo te prende, y conforme va pasando el tiempo, quizás se vaya apagando esa llama, por muchas razones, ¿no? Por trabajo, compromisos, bla, 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 bla. Cosas que ya sabemos. Eh, entonces, esa parte de la comunicación debe de ser muy importante. Porque incluso como pareja, y ojo, hombres. Ojo. Esto es para los hombres. Eh, es cierto que de repente te puedes topar con el ahorita ¿no? Me duele la cabeza, bla, bla, bla. Que es normal por lo que había platicado Arlene. Eh, eh, no sé si sea cuestión de mujeres Arlene ahí ya tú nos dirás que sea un poco más estresante a lo mejor para ellas ciertas situaciones que los hombres pero también el hombre tiene que aprender a cómo encender esa llama, no nomás llegar y ahí te voy y vámonos ¿no? o sea yo creo que en esa parte también hay que trabajarlo como hombre
5: eh,
4: y si vaya, si quieres pues no sé si la palabra sea gánatelo pero si no está el momento porque no se coincidió en determinado tiempo, pues hay que también provocarlo. Y ahí es donde a veces también se falla. ¿Quieres no? Ah, bueno. No, bueno, pues ¿por qué no? Bla, bla, bla. Digo, sin necesidad de pasar a algo ya forzado, sino el provocarlo, para que no se malinterpreta. ¿Se puede provocar sin, sin, sin molestar? Pues puedes hacer el intento. Siempre y cuando tengas los límites para que no pase a ser algo fastidioso. Hay que tener ingenio. Y yo creo que de una manera u otra, siempre se puede prender una llamita por ahí,
1: ¿no? Claro, y es que al final de cuentas, Rubles, te tendrás que aventar cualquier de los productos resultantes del, del rosenador porque Arlene, Arlene nos, ma, es, nos compartió unos hacks precisamente. Uh-huh. Atendiendo lo que nos acabas de decir, ¿o no?
2: Así es, de hecho, tomo las palabras de Raúl tal cual, o sea, por clica, uh, y, y les doy el recordatorio. Acaba de decir, ¿quieres tal cosa? Gánatelo. Bueno, como decía, en mis encuestas sex, este, siempre ganó el hecho de, de recibir sexo oral a tanto caballeros como hombres, es porcentaje mayoritario, ¿no? Recibir el sexo oral. Bueno, caballero, ¿no? Les voy a hablar a los caballeros. Te gusta que te hagan sexo oral, gánatelo. ¿Cómo? Hazle el mejor sexo oral a ella primero. Así de sencillo, ¿no? ¿Quieres si por otro lado, por la retraguardia, no? Por, ¿no? Este, gánatelo también, ¿no? Porque luego dicen, también se dan muchas situaciones de que los caballeros, es que a mi pareja no le gusta el, el sexo anal. Bueno, es que quizás no te lo has ganado, como bien dijo Rul, digo, tomando tus palabras. ¿Quieres si sexo anal? Gánatelo. ¿Cómo? También funciona. Eh, primeramente el, el sexo oral porque la estás llevando a la meseta de su excitación a la meseta aparte estás haciendo que lubrique suficiente o bastante que es lo que va a necesitar para que no haya problemas de molestia porque para empezar y también hay en los textos eh, de conexiones, tengo un tema sobre los fríos tengo un tema sobre el sexo oral y sobre el, el sexo anal también entonces eh, no duele, no es sucio no es malo, pero hay que saber ganárselo, como dice eh, Raúl. Ahora, hay muchas mujeres también que nunca han tenido eh, o les han hecho un sexo oral, eh, o bien pueden decir, a mí no me gusta, pero ese a mí no me gusta es nunca me lo han hecho bien, ¿no? o nunca me lo han hecho simplemente. Eh, a mí nunca me han hecho, eh, o bueno, más bien es el, 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 la palabra, eh, no me gusta el sexo anal. No, no es que no te guste, es que nunca te lo han sabido eh, no voy a decir hacerlo, porque no es hacerlo, es como prepararlas, ¿no? O prepararte para recibirlo el, el, el sexual, ¿no? Entonces, es parte de la sexualidad, es parte de la sexualidad, habrá quien sí si le guste, habrá quien no, pero si ni siquiera se lo han hecho, pues, ¿cómo van a saber, no? O sea, no, no, se puede, eh, no te puede gustar algo que no has probado para empezar, así de sencillo. Nada más aquí un breve paréntesis, Acá arriba en el nicho les compartí lo del de space de por qué los caballeros evitan la relación sexual durante el embarazo. Ajá, para que ahí le den una leidita, porque si sí te digo, esto nos llevaría a otro space completo. No, no es cierto, pero sí, sí, sí es un tema también.
1: <risa> la provocación está.
2: Sí, volviendo, adelante, ahí está, levantando su manita.
0: Sí, eh, gracias. Eh, con relación al, a, a lo que decías, sí, también ya lo, lo, lo explicaste. Eh, Hay mujeres a las que no les gusta practicar el sexo anal porque, pues, se supone que por ahí no tiene que entrar nada, tiene que salir. Pero la realidad es que si lo saben eh, preparar, como bien dices, y se hace con mucho cuidado, llega a ser algo tan placentero que... que que no hay un momento en el que que uno diga, ay no, por ahí no, duele, duele, sí, claro, si no te saben preparar. Es que creo que también en eso, en eso, nos falta aprender mucho de que tenemos las mujeres, tenemos que estar... Muy bien preparadas, excitadas, tenemos que estar muy bien lubricadas y obviamente, obviamente el ano no te lubrica. Entonces hasta eso hay que saber hacerlo. Y si si los caballeros no se toman el tiempo obviamente va a haber una negativa, va a haber un rechazo. Y si si no lo supieron hacer la primera vez, les aseguro que va a ser muy difícil que una mujer cambie su percepción porque ya su cuerpo reacciona de me va a doler. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. que Que nos tienen que, pues sí, preparar.
1: Llevar, preparar.
2: Sí, y lo vamos a disfrutar, ambos. Claro. Los datos que les compartía, eh, volviendo, de hecho, este, era lo que le comentaba a Cris, bueno, ya a todos los que nos escuchan, eh, en, las, en, las, en la encuesta de, de cuál es la opción con la que llegas mmm, mejor al orgasmo, que has llegado al orgasmo, ¿no? Obviamente, el ganador es el clítoris, pero seguido de esto viene el el sexo oral todavía encima del sexo vaginal, ¿no? Por eso les decía, o sea, ¿qué te está diciendo eso? Que la penetración pene-vagina no es la panacea, ¿no? No es lo máximo, tienes que estimular clítoris y también se lleva una buena proporción el el sexo anal, obviamente bien hecho, ¿no? Entonces, pues ahí está. No sé, Cris, si hay algo más que comentar, porque... Creo que... El tiempo, ¿no?
1: Así es, creo que por el momento... Lo dejamos hasta aquí esa provocación, nos llevamos muchas cosas por fortuna, gracias por aceptar, amiga, la provocación. Ahora sí que yo me llevo muchísimas cosas, me llevo que tanto hombres como mujeres dejemos de suponer, eh, preguntemos, eh, nos expresemos los límites se van a ir desmanejando de poco a poco, es decir, los no y los sí se van a ir dando por sí solos entre comunicación, complicismo, respeto, como torales, es decir, lo que decía hace rato Rules, esto sí, eso no, eso poco a poco se va a ir desmenuzando, los sí, los no, los hasta aquí, los un poquito más y demás, pero todo va a ir en base a comunicación con, eh, respeto y esta palabra tan importante que hemos dejado de hacer complicidad comunicación en pareja creo que ahí eh, es como estos puntos en donde pueden ser incendiarios para lo que de ahí venga pues mejor lo dejamos para otra amiga muchísimas gracias en verdad por aceptar esta provocación eh, despídete y vamos ya recogiendo el changarro porque usted se tiene que dormir temprano
2: sí, claro la belleza cuesta
1: <risa> claro
2: nada más me despido con, con algo este, muy importante que no lo dije y lo debí decir muchas veces es que a las mujeres y a los hombres nos gusta igual el sexo igual, no es de que Ay, es que al hombre le gusta, no, no es cierto es mentira, es una cuestión cultural a los dos nos encanta y los dos somos unos monstruos sexuales. <risa> me
3: bueno,
1: encantó eso.
2: En el sentido positivo, no en el sentido negativo. ¿no? Entonces, eh, ahora sí que, eh, pues gracias a ti, Cris, por la invitación. Gracias por escucharnos. Y este, eh, había una frase que decía cuando me despedía del Space, ahorita no me acuerdo, pero que el placer los acompañe.
1: Este es de las clases. <risas> perfecto, perfecto pues muchísimas gracias a mí en verdad Rules, volviendo, gracias por pasarse a los que se quedaron desde el inicio a los que se fueron, a los que volvieron a los que regresaron, gracias en verdad, a final de cuentas creo que cuando alguien se para por acá en el resonador eh, aprendemos muchísimas cosas, pero también quien eh, nos comparte, se lleva muchas más. Y en ese mismo sentido yo agradecerles enorme, enormemente y seguramente nos vamos a ver muy, muy pronto en lo que eso sucede. Ah, Rules, a ver, cuéntame, porque ya, me, ya me, vi tu manita levantada y corté la despedida.
4: Oye, qué mala onda, ¿no? Y Arlene ya durmiendo, sí, ya bueno, ahí nos vemos. Y no, bueno, no, pues nomás como un comentario final, si me lo permites, de Chris y
1: Arlene. Dale, ¿sabes? Sí, 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 pres- dale.
4: Bueno, pues, simple y sencillamente entender que es bonito tener un orgasmo uno como hombre con una mujer, pero es más excitante saber y ver los orgasmos que tú le provoques a a tu pareja, a tu mujer, es una cosa extraordinaria saber que le estás complaciendo, saber cómo se entrega a ti. Eh, Yo soy los que pienso que una mujer eh, eh, en el tema, digo, no, no radical, en un tema, vamos a decir, sexual de amor, claro, claro que, 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 que puede ser dominada a ti como tal, siempre y cuando le provoques que se desviva por el placer que le puedes provocar y no falla, eh no falla, en verdad el sexo es una parte importante de una relación, es tan importante porque amigos tenemos todos. Con quién platicar y con quién entender, pero es lo que diferencia de una relación a una amistad, es precisamente el sexo. Entonces, no lo desperdicien, aprovechenlo, satisfagan a a su pareja y, sobre todo, hay que aprender, hay que aprender de ellas para saber por dónde ir. Y definitivamente, la mujer se repone más rápido de un orgasmo que un hombre, así que provóquenles todo lo que puedan antes de que ustedes acaben y verán que se la van a pasar muy, muy, muy rico. Gracias, mi estimado Arlene. Gracias, mi estimado Chris. Y gracias a todos porque creo que es un tema que vale la pena platicar.
1: Muchas gracias.
2: gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Saludos a todos. Muchas gracias. Ahora sí, este, pues cuídense mucho, que tengan una excelente, excelente noche de jueves, que la buena vibra y la energía les sobre de hasta que nos doblamos a encontrar. Y como siempre se los digo, y así siempre termino los space. Si lo pueden creer, lo pueden creer. Que tengan una excelente noche de jueves. Chao, chao, muy buenas noches. Bye, bye.
0: Hasta aquí los resonadores por hoy. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Radio Spaces